0: qu'il ait vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors, je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code 10 vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. Et on est parti à l'audio aussi. Maître Karine... Bah, attends. <rire> Mazambumba Chitula, oui, c'est ça. ça, voilà, MMT avocat Tout à fait Bonjour Bonjour
1: Tanguy de Bangui.
0: <rire> ça va
1: Oui ça va bon.
0: Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux parce que de par ton expertise, de par ton parcours je sais qu'on va avoir une discussion qui va être passionnante et instructive aussi ça fait longtemps qu'on en parle de ce podcast. Maintenant, on le fait et c'est cool.
1: <rire> en tout cas, moi, je suis contente d'être euh, enfin là, <rire> mm -hmm. mais euh, avec un peu d'appréhension quand même. Ouais,
0: ouais. bon, c'est pas tous les jours qu'on le fait, c'est pour ça. C'est normal. Euh, ma première question que je pose systématiquement, tu la connais, c'est celle de l'ambition. Tu es avocate, tu, es, tu viens d'Afrique. En tout cas, tu pas né et tu pas grandi en France. Euh, moi, je sais que et je dis toujours, tu as écouté l'épisode avec mon père, je crois. Je sais pas si tu as écouté. Si. Et euh, je dis toujours que vous, vous avez plus d'ambition que nous, beaucoup. Vous avez une rage de vaincre, une résilience qui est plus importante. Et euh, c'est ce que je, c'est ce que je tire souvent de mon entourage qui, qui vient d'Afrique. C'est quoi ton ambition à toi, ce, ce sommet-là que tu souhaites atteindre?
1: Moi, je veux montrer que les histoires de puissance individuelle sont le moteur d'une croissance collective.
2: Mmh. Mmh.
0: Alors là. Au début, tu parlais de puissance individuelle, je me dis, ah non, c'est pas nous, moteur d'une croissance collective. Explique-nous, qu'est-ce que tu entends par là
1: C'est que je, je, je me rends compte en fait que chaque personne, chaque individu, mm -hmm. justement, quand il pense à son Kalimandjaro, à son Kilimandjaro, <rire> ouais. finalement, ça, ça rejaillit sur les autres. Mm -hmm. Et moi, ma perception, notamment des personnes de la communauté, c'est que finalement, on avance grâce à ceux qui avancent. Mmh. Lorsque quelqu'un atteint un objectif ou euh, fait des choses, ça, nous, ça, ça semble aux autres aussi possible. Mmh. Possible non pas de faire exactement la même chose, mmh. mais possible de faire ce qui est possible pour eux-mêmes. Mmh. Et donc, quand je parle de puissance individuelle, c'est dans le sens où faire, être qui on est en tant qu'individu, mmh. faire ce qu'on a envie de faire en tant qu'individu, finalement change le monde de ceux qui pensent que c'est impossible. Mmh. Et je crois que cette vision-là, enfin, je, je, je l'ai depuis que j'ai sept ans, parce que j'ai découvert... Euh, je parle souvent de Simone Schwarzbart, qui est okay. guadeloupéenne, okay. qui a écrit un, une collection qui a, qui a façonné... Au début, je disais qui a transformé. En fait, ça a, ça, ça a façonné toute ma vision du monde.
2: Mmh.
1: Elle a écrit à quatre mains avec son mari un six homme qui s'appelle Hommage à la femme noire. Et dans ces six tomes, elles, bon, il y a le, je crois que le sixième tome, c'est sur la beauté, mais sur les, les cinq tomes principaux, elle présente des femmes noires dans le monde. De, on, on a des, des, des femmes en Afrique, on découvre, je ne sais pas si tu connais Zoditu, euh, l'impératrice éthiopienne, on découvre, moi je ne connaissais pas par exemple la reine Galifourou, pourtant, qui est... Euh, bah, au Congo, au Gabon... Euh, Galifou en euh, Galifourou. Ah, je... je...
0: On parle tout le temps de Nana Santéwa, bah, euh, Voilà, elle, elle, aborde, elle parle de ces, okay. ces femmes-là. D'accord.
1: Elle parle de, donc de femmes africaines, de femmes euh, dans la Caraïbe, en Amérique latine, en, mm -hmm. aux états unis Et en fait, à 7 ans, quand je découvre ces femmes, mm -hmm. j'ai même pas... En fait, je, je, je ne me positionne pas, je crois, comme, comme si... Euh, enfin, D'un coup, en fait, ma vision du monde, c'est que peu importe où je peux me trouver dans le monde, mm -hmm. je peux faire plein de choses. Parce que j'observe que ces femmes, quand même, ce qui est assez choquant, surtout quand tu vois les, les histoires des Américaines, quand tu vois l'histoire, par exemple, de Maya Angelou, mm -hmm. tu, 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 tu vois qu'elles sont dans un environnement d'oppression. Euh, elles sont dans un environnement qui est difficile mmh. à, à vivre. Mais tu vois que ce sont des femmes, en fait, quand elles, elles racontent l'histoire de Rosa Parks, à un moment, Rosa Parks dit qu'en fait, moi, je ne enfin, me suis pas levée parce que j'étais juste fatiguée. Elle raconte le début de, la jo de cette journée où mmh. Rosa Parks dit, je, je ne me lèverai pas. Mmh. Elle raconte le début de la journée jusqu'à ce qu'elle monte dans le bus et qu'elle dit, en fait, ce jour-là, j'étais juste fatiguée. Certes, fati elle était fatiguée physiquement, mmh. Et il y avait aussi cette fatigue
0: émotionnelle, <rire> émotionnelle de, tout,
1: tout, de tout ça. Tout Et donc, je, je réalise que ces femmes, individuellement, changent le monde. En réalité, elles changent leur propre monde. Mm
2: -hmm.
1: Mais en, quand tu regardes l'impact le, le, sur l'ensemble, tu te dis, mais en fait, chacune, juste en ayant été elle-même, en ayant mm -hmm. vécu leur propre vie, en ayant fait ce qui était possible à l'instant T pour elle, elles ont fini par changer le monde. Et c'est pour ça que je dis bah, que les puissances individuelles euh, sont le moteur d'une de, 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 mmh. évolution collective. Parce que, bah, euh, grâce à, à, à ce qu'a fait Rosa Parks, grâce, en fait, à, grâce à des petites choses, à des endroits différents, mmh. à des instants de vie, bah, aujourd'hui, il y a des choses qui ont avancé. Mmh. Et donc, bah, moi, j'observe que cette, cette forte inspiration que j'ai ressentie grâce à ces femmes, mmh. ben en fait, euh, c'est ça qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est ça qui explique ma vision du monde. Et pourquoi mmh. je, ne, je je pense que je ne me sens pas forcément... J'ai beau rencontrer des, des, des difficultés, je pense que c'est aussi un moteur de ma propre résilience.
0: Ah, T'as envoyé du lourd dès le départ, là <rire> Ah ouais, non, ce que tu as dit là, c'est puissant, c'est ultra puissant. Et on commence tout de suite l'épisode comme ça là. Je sais même pas ce qu'on va faire après, mais c'est ultra puissant. Et ça me suscite tellement de questions. Je sais même pas par quoi commencer. Tu vois, je, je vais toutes les dire et après on verra comment on les aborde. Mais en tout cas, la première qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est du fait qu'on soit noir qu'on pense comme ça principalement. Tu vois, de, cette pensée de dire euh, notre l'impact, le rôle... En fait, ça questionne le rôle modèle, en fait. Je pense que ce que tu dis là, c'est qu'on a besoin de rôle modèle. Mmh. Ça, on est tous d'accord avec ça et tout le monde le dit. Et euh, ces, ces personnes-là, elles ont un impact important sur le sort de euh, du reste de la communauté. Et est-ce que ça, tu penses que c'est une spécificité liée aux noirs et aux minorités en général, je pense euh, aussi pardon ou euh, les non noirs et on va dire les dominants en termes numériques ont la même problématique ça c'est la première question deux je suis surpris que ça t'ait touché autant alors que tu as grandi en Afrique tu vois que normalement c'est des questionnements et peut-être du fait de euh, ceux qui ont grandi enfin du fait de grandir en tant que minorité eh bien, t'as des questionnements qui sont, des questionnements qui sont spécifiques. Et je pensais pas que sur le continent africain, tu pouvais avoir, avoir les mêmes questionnements. Ou bien peut-être que c'est avec le, le retour, recul que tu réfléchis comme ça. Et troisième point, <rire> je suis désolé, il faudrait qu'on s'en souvienne. Mais troisième point, c'est aussi, euh, euh, le risque individualiste. Tu vois. Est-ce que, si on se dit, en fait, comment est-ce que c'est conciliable, tout ça? Ubuntu, c'est je suis parce que nous sommes. Mais là, ce que tu dis, c'est je suis et ça profitera à nous. Ça nous profitera à tous. Tu vois En
1: fait, ce que je dis là, c'est justement, je suis parce que nous sommes. D'accord. C'est qu'en étant moi, je permets aux autres d'être.
0: Mmh, oui. Okay. Et je
1: permets aux autres de se souvenir qu'ils sont déjà. Parce qu'effectivement, il y en a qui n'ont qui, qui pas conscience, qui, en fait, qui vivent voilà, au jour le jour. Et le jour où ils il, il voient quelqu'un, ils se voient. Tu mmh.
2: vois
1: et là, ils, ils, ont, ils prennent conscience presque de leur propre existence. Donc, c'est vraiment... Je crois que c'est ça, le réveil de l'Ubuntu. Mmh. Le réveil de l'individu permet, permet aux autres de se réveiller eux-mêmes en tant qu'individus. Donc, mmh. c'est là que... Pour dire « je suis », c'est parce que quelqu'un d'autre a, a, a manifesté son « je suis
0: mmh. ». Ouais. Je... En fait, ce qu'on ce qu comprend, c'est que c'est pas clivant, c'est pas... Soit tu es individualiste, soit tu es communautaire, non. ou ben, soit tu penses collectif. C'est même dans ton individualité et dans ton travail individuel, eh bien tu vas impacter le collectif quand même. Dans
1: ton individualité, tu révèles l'humanité de tous. Mmh. <rire>
0: mmh. Ah. Tu te donnes des phrases là, <rire> aïe aïe aïe, on commence bien, on commence bien. Ok, Mais, Donc là, as répondu à la question sur l'Ubuntu. Ubuntu. Ouais. Après, tu as, monopole tu, tu, des tu, minorités. Tu,
1: tu as posé la question par rapport à l'Afrique. Ben, moi, je, je, je pense que, je t'ai dit que ça, ça vient, j'avais 7 ans à, à, à l'époque où j'ai, j'ai, eu ces, ces réflexions-là. Mm -hmm. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu dernièrement, j'ai, publié un post euh, sur LinkedIn. Okay. Où, qui qui, qui s'intitulait, euh, celle qui voulait devenir pasteur.
0: Ah, j'ai pas vu celui-là. Eh
1: bien. En fait, dans ce, dans ce, dans ce post, je raconte cette histoire en filigrane, hein,
2: mmh.
1: euh, sur pourquoi je suis devenue avocat. En fait. mmh. À la base, moi, je suis, je me suis, après avoir lu tous ces livres, où je, en fait, moi, j'aimais beaucoup lire, j'aimais tellement lire que mmh. je semais des livres dans la maison et ma mère disait, je sais exactement par où tu es passé <rire> parce que tu as laissé des livres dans les toilettes, dans la cuisine, derrière le frigo, partout. Et donc, mes parents achetaient justement des, des 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 collections des éditions parce que j'aimais beaucoup beaucoup lire mmh. et cette collection ça m'a monte je n'avais pas vraiment conscience du fait d'être noire enfin je me posais pas cette question okay. après c'est vrai que je vivais dans un contexte assez particulier j'ai grandi dans une base militaire une base aérienne
2: ah. et
1: il y avait c'était un espace assez atypique quand même parce mmh. que c'est comme un espace totalement créé. On est quasiment au milieu de la forêt, mais on a voilà des, des villas qui sont créées. Mais oh. on avait à la fois des palmiers et des platanes.
0: D'accord. Voilà. Mais pourquoi euh, des platanes Je ne sais Ils pas. Ils avaient importé
1: euh, Oui, et en fait, il y avait des, des militaires français aussi oui, qui, qui étaient sur la base. Donc, c'était un espace un peu étrange.
0: Mmh. Oui, donc, tu étais quand même confronté à l'altérité. pas. Euh... Oui, sans,
1: pour, sans, sans, sans vraiment que je me pose la question. Mmh. En fait, ça faisait juste par, partie de mon quotidien sans que ce soit... Euh... Un vrai sujet. Sauf qu'en lisant ça, là, je m'ouvre au monde et je mmh. découvre par exemple qu'en Afrique du Sud, il euh, y a l'apartheid. Donc, mmh. à chaque fois, je, je partais à mon dictionnaire pour bien comprendre, parce que je ne comprenais pas. Ségrégation, je, je vois des choses que je ne vis pas, puisque moi, je, je suis au Gabon, mmh. euh, dans mon espace, il se passe. Il y a peut-être des sujets politiques, mais ce n'est pas ma réalité.
2: Mmh.
1: Et, mais, sauf qu'en en fait, ce qui me choque quand je regarde ça, c'est que j'ai l'impression que dans ces histoires individuelles de femmes noires la situation générale des noirs mmh. qu'ils soient au Brésil qu'ils soient aux états unis qu'ils soient en Afrique du Sud mmh. ou même en, en, en France parce qu'il y a Dulce September par exemple qui, qui vient jusqu'en France okay. c'est comme si il y a toujours un sujet mmh. voilà. je me dis mais en fait le fait qu'ils soient noirs est un problème. En fait, je découvre que être noir, il y a un sujet, quoi. Mmh. Et ça me révolte parce que je, 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 je ne trouve pas de logique mmh. à ce qu'ils soient maltraités juste.
0: Du fait de leur Du fait
1: d'être... Voilà. Mmh. Et donc, c'est vrai que ça, ça, ça m'éveille à quelque chose. Mmh. Et le, le déclic qui se fait, c'est... Moi, je, je, je lis l'histoire de, de, de Coretta, et en fait, vraiment, j'aurais dû emmener ce, ces livres pour que tu vois comment ils sont construits. Mm -hmm. Elle parle aussi des hommes noirs, donc on, on découvre l'histoire de Nelson Mandela, mais en fait, ils ne sont pas, ce ne sont pas les héros du livre. Ouais. Il, y des, il y a des encarts sur des, des instants de vie, mm -hmm. où il y a leurs conversations, ou des choses comme ça. Mm. Et tout au long, quand je lis l'histoire de Maya Angelou, je découvre un peu de l'histoire de Martin Luther King. Quand je mmh, lis l'histoire mmh. de Rosa Parks, c'est pareil. Quand j'arrive sur l'histoire de Coretta, c'est pareil. Mmh. Sauf qu'à un moment, Coretta je découvre... C'est oh, tout ce... à fait ouais, la, femme, la de femme de Martin, de Martin. Luther King. Mmh. Et lorsque j'arrive sur le chapitre où il est mort, enfin mmh. il meurt, mmh. il est assassiné. Mmh. Ouais. Ça me crée un choc parce que tant qu'en filigrane tout au long des histoires, il y a comme un guide ou quel, quelqu'un qui est là, qui fait des choses aussi, mm
2: -hmm.
1: aux côtés de ces femmes, je dé, je, je découvre je lis l'histoire, en fait. C est, c est, pour moi, c'est comme si je lisais un roman, voilà. Mm -hmm. Je découvre juste des nouvelles histoires. Sauf qu'à cet instant-là, je suis choquée parce que je me dis mais qui continue, s'il si est mort, qui mm -hmm. continue en fait les, les, à, faire, à, à, à faire les choses pour que ça change
2: mm -hmm.
1: Et là, je me, je me dis mais moi, je peux pas juste parce que je suis au Gabon, rester sans rien faire. Mmh. et je me lève je vais dire à mon père euh, je sais je vais devenir pasteur <rire> et donc,
0: bah, comme, euh, Martin Luther King. comme Martin Luther King. Mmh. Mais en
1: fait moi dans ma tête je suis en état de choc au moment où je viens lui parler mmh. j'ai vu son parcours je... et donc pour moi tout, dans ma tête tout est construit il y a un plan de vie là. <rire> donc quand je vais voir mon père c'est pour lui dire mmh. je vais devenir pasteur donc lui il, ça sort de nulle part il est en train de lire et il ne comprend mmh. pas euh, on avait régulièrement, régulièrement la conversation sur ce que je voulais devenir et tout ça. Et mm -hmm. puis là, vraiment, il, je suis déterminée. Je viens lui dire bah, Je sais, je veux devenir pasteur. Okay. Et donc, il m'écoute un peu euh, étonné. Et là, je lui dis Je vais faire euh, des études de théologie, un doctorat en théologie. Donc, je lui explique. Parce ah, que,
0: à, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais quoi, parce là, que, que j'ai
1: vu le parcours. Ah bah oui, donc, vrai, pour moi, ce a fait. Oui, voilà, oui. je me dis bah, C'est ça qu'il faut que je fasse. Mm. Et donc, je lui explique. Je, et là, je vois en fait qu'il. Oh, plus, plus j'explique, plus il écarquille les yeux, il est mmh. ahuri, il est mmh. complètement... Euh, il ne comprend pas, en fait. Ouais. C'est quoi Pourquoi mmh. Et donc là, il me demande, mais pourquoi mmh. Et je ressens, bah, à la limite, son inquiétude, parce que c'est... Mais qu'est-ce qui se passe mmh. Pasteur, peut-être qu'il fait... Lui, il pense certainement à, à la religion, parce que je commence à lui dire que je vais faire des études de théologie, mmh. je lui explique euh, le doctorat, tout ça. Et je crois qu'il est... Il ne comprend pas. Mmh. Donc quand il me demande « Mais pourquoi ?» Je crois que là, à cet instant, la, la, la petite fille a aussi envie de rassurer son père enfin, par rapport à sa réaction. Mmh. Et je lui dis « Mais pour défendre les droits
2: mmh.
1: !» Et là, il me dit bah, « Si c'est pour défendre les droits, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Mmh. Il te suffit d'être avocate.
2: Mmh. » Et
1: donc, à quelque part, à cet instant-là, il me prête, en quelque ouais, sorte, ce métier. Mmh. Voilà. Et, 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 et là, moi, en fait, je, je, je m'arrête deux minutes et je me dis « Ah bah oui !»
0: Logique. C'est suffisant. Voilà. Mmh.
1: Donc, quand on me. Des fois, je me dis, si on, si on me pose la question, pourquoi tu es devenue avocate C'était parce que c'était plus logique que mmh. de devenir pasteur.
2: D'accord.
1: Et en réalité, c'est à cet instant-là que je, je, ça, ça reste en filigrane. Tout au long, je ne me dis pas, je vais être avocate hein, tout au long de ma vie. Mmh. J'explore, je, 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 voilà, je, je reste ouverte. Mmh. Mais en fi, c est, c est, ça reste un fil conducteur tout au long de mes choix et de mes décisions d'évolution, mmh. euh, voilà, de, de, en quelque sorte. d'orientation
0: professionnelle. Ouais. Franchement, c'est hyper intéressant. Là, là on est rentré de plein pied dans l'épisode. Mais finalement, je vais quand même creuser un peu la question de, du Kilimanjaro, de ton objectif, parce que je comprends que la philosophie qui est derrière, quelle est l'idée Mais concrètement, comment est-ce que tu te vois, tu vois, dans 30 ans Cette personne qui défend les droits, cette personne qui... Euh, fait, qui est finalement un exemple individuel au service du groupe, mais concrètement à quoi ça ressemble quand tu te projettes
1: Bah, finalement,
0: quand, quand, cette phrase-là que j'ai
1: dite euh, sur mon Kilimandjaro, ça date de décembre 2022. C'est là okay. que la clarté est mmh, arrivée. J'ai repensé justement à toute cette histoire de l'enfance, l'adolescence. J'essayais mmh. de repenser mon pourquoi. D'accord. Et. Euh, et c'est là que j'ai vu qu'en fait, mon, mon but, pas vraiment n'était pas tant la question de défendre les droits. Mmh. C'était, je venais, en, quand, quand je parlais de ça, en réalité, c'était cette inspiration de dire, il, faut, il fallait que je fasse quelque chose, moi, en tant que moi, en tant qu'individu. Que mmh. je trouve ce pourquoi j'étais là. Mmh. Comment ça se traduit aujourd'hui bah, C'est en, en mettant au service des autres... Ce pourquoi je suis bonne, mmh. <rire> ce, ce en quoi je peux exceller. Mmh. Donc, après, ça peut, pour moi, tout ce que je fais n'est qu'un outil. Donc, aujourd'hui, mon outil, c'est le droit.
2: Mmh.
1: Donc, euh, j'utilise le droit comme un outil de développement d'entreprise. Mmh. Et je pense que l'entreprise, ce n'est pas seulement l'entreprise euh, capitaliste, euh, voilà, qui, qui, pour euh, générer de l'argent. L'entreprise, mmh. c'est aussi entreprendre sa vie. Et ça va passer par le fait de, de mentorer, d'apporter de, de, des réponses aux autres, euh, ou de conseiller, ou simplement d'écouter. Enfin, mmh. Je pense que c'est se mettre quelque part au service des autres en fonction de mmh. ce qu'ils viennent chercher chez moi. Voilà.
0: Mmh. D'accord. En tout cas. Et euh, pour revenir maintenant un peu plus dans ton histoire, toi tu as grandi au Gabon, tu l'as expliqué dans sur une base militaire, famille de militaires
1: tous Non, mes mes parents sont par contre tous les deux dans l'aérien la, la, ou l'aéronautique parce que ma mère elle est elle est contrôleur aérien okay. civil et mmh. mon père il est plutôt dans, dans l'armée de l'air donc
2: mmh.
0: au militaire. <rire> D'accord. OK. Et euh, comment est-ce que tu quittes le Gabon justement
1: ben, au Gabon Généralement, après le bac, on a souvent des, des, des bourses et on, on sort la plupart du temps. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, j'ai eu mon bac à 17 ans et euh, j'avais plusieurs options. J'avais été présélectionnée pour la France, mais finalement, je, mon nom s'est retrouvé sur la liste di, du Canada. Mm -hmm. Ma mère trouvait que c'était trop loin, trop froid. Mm -hmm. Et donc, on, on a demandé si on pouvait faire un changement et je me suis retrouvée en Espagne. D'accord. Et donc, je suis allée en Espagne. Euh, donc Madrid, Barcelone euh, en fait, au début, l'ambassade avait un, un accord avec l'université la, la, de Léon. Donc, c'est une petite ville euh, de Castille et Léon. Okay. Pour, euh, en fait, là, on dit pour apprendre un peu le castillan un peu plus pur. Mm -hmm. Donc, est, on, est, on est un peu au nord de l'Espagne. C'est une toute petite ville.
2: Mm.
1: Et donc, je suis arrivée euh, à Léon pour apprendre uniquement la langue. Bon, j'avais déjà fait euh, au lycée, mais pour être bien dans le bain. Okay. Et surtout... Lorsqu'on arrive, on découvre que notre bac gabonais ne nous permettait pas d'entrer directement à l'université espagnole. Oh. Donc il fallait repasser le bac.
0: En espagnol. <rire> en
1: espagnol. Le bac espagnol, la sélectivité. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, il faut se préparer euh, tout seul. Donc en mmh. autodidacte, trouver... Et, et... Et c'est vrai que les professeurs de l'école de langue nous disaient, bon, vous y allez, vous n'allez pas l'avoir du premier coup, mais voilà, faites au mieux et ensuite, vous en fait, il y a deux sessions, une session en juin et une session en septembre.
0: Et tu étais que tu étais toute seule ce pas comme euh, souvent les gens viennent ici, il y a de la famille, il euh, y a de ah, C'est un
1: peu différent aussi. Bah, justement, je précise ce, ce système de bourse gabonaise parce qu'on est, on est quand même euh, des, des petits groupes. Donc, ah. On se connaît, quand, on est pris en charge par l'ambassade quand on arrive. Mm -hmm. Et euh, généralement, ils essaient quand même, surtout pour la première année, de nous mettre à peu près aux mêmes endroits. Okay. Donc, euh, je, suis, je suis la plus jeune du, du groupe. Mm -hmm. Donc je suis un peu la petite sœur, on prend, on, on fait attention à moi, on, mmh. me, on me guide, mais je, je, je deviens très vite autonome quand même. Mais c'est vrai que au cette première année, je suis, euh, je suis entourée, euh, voilà, je, mais je vais toujours vers les autres. Moi, mon objectif, c'est d'avoir la sélectivité, donc je vais à la bibliothèque, je vais interroger des gens, je, mmh. voilà, je, je bouge quand même pas mal,
2: mmh.
1: et, euh, je et, et je l'ai en fait du, du premier coup en mois de juin. Et je m'inscris à l'université de Lyon parce que je me dis « bon, si je connais la ville, je connais les endroits, je reste là mm ». -hmm. Sauf qu'on m'a appris que pour apprendre la langue, il fallait parler avec les personnes âgées ou les enfants.
2: Mm -hmm.
1: Parce que les personnes âgées ont un langage un peu châtié. Les, les enfants, ils apprennent à parler, donc ils ont, ils ont, ils ont un autre langage aussi. Okay. Et donc, euh, souvent, je me mettais dans les parcs et je discutais avec les deux. Et là, je tombe sur un vieux monsieur mm -hmm. qui me dit euh, « bah, pour apprendre le droit », Univers... Il faut aller dans une université prestigieuse. Et l'université de Salamanque, c'est, je crois, la troisième plus vieille du monde.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, il me dit, c'est pour... pas à Léon, hein. il ne reste pas à Léon. Hein. Mm -hmm. Et donc, je vais me désinscrire, je, fais mon... je, vais... je vais à Salamanque. Okay. Et c'est là-bas là où j'ai fait mes, 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 mes études de droit. Mm -hmm. Et pendant tout mon parcours, j'observe notamment que les élèves européens peuvent faire euh, bah, Erasmus, ils font mm -hmm. des... des... Des, des échanges. Et moi, je, je me renseigne beaucoup pour euh, voir si je peux entrer dans un programme de ce genre. Mmh. Et je crois en quatrième année. Bon, en fait, c'était un peu différent en Espagne, donc c'est pour ça que j'ai pas les mêmes références. En mmh. fait, 5 enfin, ans pour avoir le diplôme. Donc les 5 ans sont obligatoires. D'accord. Et donc. Euh, en ah, quatre... si
0: tu t'arrêtes avant, t'as rien. Euh,
1: oui. Bon, en fait, si tu, si tu fais la licenciatura, mmh. le, le diplôme de 5 ans, si tu t'arrêtes avant, tu rien. D'accord. Donc effectivement. Euh, je, en quatrième année, je vais à Madrid dans, dans le cadre d'un échange.
2: Mmh.
1: Euh, je crois que j'ai je sais pas si je crois que j'ai refait la cinquième. Je sais plus. En fait, j'ai dû faire un ou deux échanges sur les dernières euh, mmh. années. D'accord. Tout au long. Toujours dans l'Espagne. Toujours en Espagne. Mmh. Et, à, et à Madrid, euh, bah, je, comme le parcours et le, le cursus est quand même très général. Mmh tout au long, je me pose la question. Donc sur cette, comme mon, mon filigrane, c'est quand même cette question de comment est-ce que je peux être Martha Luther King. Mmh. Je m'interroge. Ah, tu
0: continues, parce que justement, moi la question que je pose souvent aux gens à ce stade, je leur dis, mais quand tu rentres à la fac, là, c'était pour faire quoi Tu vas en fac de droit donc, toi, tu as toujours ce Martin je, Voilà, ça, à ça reste mon fil conducteur. Oh, 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 et
1: donc, euh, j'entre en première année, je découvre et tout. Mais il y a cette question c'est où est-ce que je vais mm -hmm. Donc, je, je, au début, je, je me dis bon, bah, peut-être que je pourrais, à partir de la troisième année, euh, faire un double cursus en sciences politiques.
2: Mm.
1: Et euh, voilà, je, je me renseigne et avec le temps, je, je, je me rends compte que pas for... ça ne m'attire pas vraiment. Mm. Donc, je n'ai pas envie de le faire par défaut ou pour me forcer. Et ensuite, je me dis, bah, peut-être qu'il faut que j'aille plus vers le droit international. Parce que je, je découvre le droit international, je suis...
0: ouais Et droit international privé ou droit... Public. Ah ok, d'accord.
1: Public. Là, là effectivement, je...
0: C'est très va. proche de la science politique. C'est ça. C'est pour ça. Très...
1: Mais ce n'est pas, pas vraiment ça. C'est que là, tu découvres les fonctionnements de l'ONU, des organismes ça. internationaux. Et en fait, ça. tu te dis, mais en fait... Euh j'ai eu ce sentiment de pff, ça ne sert à rien c'est vraiment ah. un machin ouais, je me suis dit ça c'est c'est machin quoi. machin c'est ce que c'est c'est De Gaulle je crois qui disait ah, que je le nu est un machin d'accord et donc c'est vraiment euh, j'ai pas, pas l'impression que j'ai pas, pas l'impression que ça va vraiment avoir un, hum, un D'accord. et donc euh, je, 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 je reviens à moi-même et je, je, je m'intéresse beaucoup au droit pénal et donc à la criminologie. Mmh. Euh,
0: Mais avant, parce que... Sur quels quel, sur quel éléments tu t'es fondée pour te dire ça, ça va, c'est pas efficace. C'est pas ce qui va régler le problème de la paix dans le monde parce que l'ONU, c'était ça quand même.
1: Bah, en fait, pendant les cours, les questions que je pose ou en tout cas quand on, nous quand on entre dans certains sujets, les organismes, quand, 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 tu poses la, quand tu vois vraiment la place, par exemple, des pays d'Afrique de, mmh. de, de leur... Voix, mmh.
2: tu
0: te
1: dis bon pff, politiquement
2: mmh. <rire> enfin,
0: ouais, ça, ça, ouais, ouais. ça ne sert sûr. à rien en fait. bien sûr
2: mmh. et
1: donc c'est quand tu enfin pour moi quand je vois le droit international public je me disais ah, oui c'est ça le chemin mmh. là je, je vais aller dans les grandes institutions et c'est de l'intérieur qu'on va mmh. non et mmh. en fait c'est cette expérience de l'intérieur où quand tu comprends le fonctionnement des choses, mmh. je me dis bah non, c'est pas le bon chemin. Mmh. Et
0: Alors, excuse-moi, je vais juste faire un petit peu d'explication pour les gens qui connaissent pas parce que tu vois on est juriste on commence à ah, oui. dire il y a des choses qui sont des acquis. Euh, tu as dit que tu voulais faire de la science politique, la science politique donc c'est l'étude finalement de bah, de tout ce qui est politique hein, au sens strict et des 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 des, euh, des partis, de l'histoire un peu des institutions. Et euh, quand tu as dit que tu voulais faire du droit international, je t'ai dit privé ou public, parce que le droit, interna droit international privé, donc c'est les règles internationales qui sont relatives aux relations privées, souvent euh, mariages internationaux, euh, adoption, tout ça, et tout ce qui est privé, et commerce international Alors, aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça que comme toi, tu es une de business, je me suis posé la question. Et Mais toi, tu as préféré... Euh, droit international public et donc tout ce qui est public c'est les règles de fonctionnement public règles de fonctionnement des institutions hein, à en parler ONU et autres et euh, effectivement c'est plus pertinent par rapport à ton objectif d'être euh, de, de faire de la science politique et finalement d'être un personnage politique finalement c'est ça mais tu déchantes Je et tu déchantes et tu vas vers autre chose
1: mais comme bah, mon cursus des cinq ans ne sépare pas le public et le privé, donc on fait les deux.
2: Mmh, le d
1: et avec le temps, je me rends compte que j'aime bien tout ce qui est euh, droit des affaires, tout ce qui est commercial, tout ce qui est... Mmh. Mais effectivement, comme je ne vois pas le lien
2: <rire> entre mmh. ça
1: et ce, fa ce fameux fil rouge, ouais, je ne vois pas l'impact. Mmh. Au début, c'est pas forcément, ça, ça, ne, ça ne me parle pas tant que ça. Mmh. C'est effectivement lorsque je vais à Madrid à ma quatrième année,
2: mmh.
1: à la Rey Juan Carlos, donc l'université de Madrid, qui est, qui est plus moderne, avec des programmes plus, plus actuels, que là, effectivement, ça me parle beaucoup plus.
2: Mmh.
1: Et je commence à, à m'intéresser un peu plus en me disant, bah, c'est peut-être, euh, voilà, ça, ça, ça me parle. Le business. Le business. OK. Ça me parle, même si à, à ce moment-là, c'est un choix que je fais, euh, enfin, c'est une orientation qui me parle à titre personnel je ne vois pas encore et je ne me pose pas tant la question que ça mmh. je cherche quelque chose dans lequel je me, avec lequel je me sens à l'aise et c'est vrai quand même que dès le début de, mon, de la fac il
2: mmh.
1: y a un truc qui me plaît c'est internet mmh. et je m'interroge je quand même tout du long dans toute cette recherche là mais vraiment de manière très très personnelle comment est-ce que est-ce qu'il y a du droit euh, qui touche à ça à l'internet mmh. au numérique bon, je m'interroge mais je trouve rien il n'y a, a rien en fait mmh. et j'entends je, je, parler un peu de protection des données les, pr les, les, les premières fois mais je ne vois pas vraiment mais je m'intéresse mmh. mais vraiment à titre com complètement personnel d'accord lorsque je termine je cherche un, un master de spécialisation parce que je me dis bon avec un cursus de, très général mmh. je, si, je, si je veux vraiment travailler parce que moi mon intention c'était de rentrer au Gabon ok je me dis, bah, quand, euh, là, la question n'est plus, plus aussi générique de euh, comment impacter, en, mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon pays Comment mmh. est-ce que, si je dois rentrer, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je pourrais mettre au service de mon pays D'accord. Et là, je me dis, effectivement, bah, là, le droit des affaires fait, fait, fait du sens. Et donc, je me dis, bon, bah, mais dans quelle spécialité en particulier mmh. Qu'est-ce que. Donc, ma recherche de spécialisation, elle est à cet endroit-là. D'accord. Et là, je cherche, je commence à m'intéresser. Est-ce qu'il n'y a pas un droit avec le numérique et à l'époque, quand je cherche les masters, il y a un cabinet à Madrid, c'est le seul d'ailleurs en Espagne, qui propose un droit à des nouvelles technologies okay. euh, à 30 000 euros que je n'ai pas.
2: <rire>
1: et, euh, et donc je cherche quelque chose qui a, même si c'est juste un module, mais mmh. qui a un truc de ce genre avec la propriété intellectuelle. Je trouve effectivement un LLM en, en droit des affaires internationales
2: mmh.
1: et je, voilà, je me spécialise et, je, et pendant mon stage, en fait, finalement, je suis embauchée par un cabinet espagnol mmh. sur le cursus entre le Gabon et mmh. le début de ma carrière. En fait, c'est un petit peu ça.
0: D'accord. Donc ben bah, là, on va parler de ton expérience euh, en tant qu'élève avocate puis avocate en Espagne. Euh, mmh. Quelle est la différence Déjà, mais non, on même, n'a même pas parlé de ça. Noir en Espagne. Moi, je, je sais que j'ai jamais vécu le racisme autant qu'en Espagne. Et une fois, je t'ai dit ça et tu m'as dit non non, ici j'ai pu sentir le racisme. Et je dis ça pourquoi Mais je pense qu'on devait avoir 19, 20 ans, tu vois, quand on allait en vacances, des gens qui sortaient de leur voiture, négrito, négrito, euh, dans les coins un peu reculés. J'avais l'impression que les seuls noirs que je voyais sur les stations balnéaires, c'est ceux qui cueillaient les oranges. Tu vois. Moi, je suis jamais, j'ai pas beaucoup traîné à Barcelone dans les grandes villes, mais vraiment dans les stations balnéaires et tout. Et du coup, je, et même, je me souviens même que quand on allait en boîte nous les Français et surtout les jeunes de cité français ont été très mal vus et euh, on je me souviens d'un jour on avait fait un grand groupe on était partis, il y avait deux Français des Allemandes des Italiens les Italiens sont rentrés les Allemandes sont rentrés, et nous on nous a mis sur le côté tu vois et ça arrivait très très souvent et toi tu m'as dit non pas du tout c'est pas ça c'est pas ça ton expérience
1: ouais mais mais surtout je me rends compte que ce sont des expériences quand même très individuelles mmh. parce que bah effectivement euh, c'est un son de cloche que j'entends beaucoup mais ce n'est vraiment pas mon expérience ouais. et donc bah à, à la à la fac j'étais souvent enfin j'étais la seule noire de ma classe mais après on était par exemple deux gabonaises dans la même fac mmh. et elle, elle on n'était pas dans les mêmes groupes et donc on était souvent euh, bah, les seules noires de notre classe
0: mmh.
1: mais j'avais pas l'impression que c'était euh, – C'était problématique. – Et surtout, euh, on n'était pas mis, mis de côté. On, on avait, et par contre, ce que j'avais observé en première année, c'est que les groupes, ils se formaient plus par groupes sociaux, mmh. je sais pas si socio économique mais c'était plus... Euh, je ne sais pas comment on traduit en, en français, en fait, pour... Euh, les enfants, euh, <rire> comment, Par les, classe sociale, tu sais. Par veux dire. classe sociale, ça, oui, voilà. Sociale. Mais c'est pas tant la classe sociale, parce que c'était plus des. Par exemple, il y avait des punks, il euh, mmh, y avait, bah, oui. les filles à papa. Oui, oui, y avait, oui Voilà, oui, c'était oui. un peu comme ça.
0: Ça, c'est souvent, je pense, c'est partout comme ça. Hein.
1: Voilà, bah, c'était, mmh. voilà, on était, c'était pas très
0: racialisé, racialisé
1: voilà, ouais. c'était pas vraiment par exemple, il y avait beaucoup de latino-américains, mais on n'avait pas l'impression qu'il y avait des groupes de latinos et des mmh. groupes de... non d'accord Donc ça c'était, à la, à la fac j'étais voilà, souvent, moi j'étais souvent un peu partout, dans, un peu dans tous les groupes j'avais un peu mmh. mon groupe de prédilection évidemment, mmh. mais c'est vrai que je n'avais pas de problème pour naviguer. E -Punk aussi
0: Non, par <rire> contre, c'était ceux avec
1: qui je, je ne parlais pas du tout.
0: Parce que ça, c'est vraiment bizarre. Pour beaucoup, je trouve que c'est bizarre. Bon, ouais, ouais,
1: c'était vraiment le groupe avec qui il euh,
2: n'y mmh.
0: avait pas d'affinité. D'accord.
1: Et, euh, et donc, je, je, je me, déjà, depuis l'école depuis la, de langue, mmh. bah, je naviguais quand même dans des environnements très cosmopolitiques, très, Très cosmopolite. Et mmh. donc, je, je me posais. En fait, je ne sais pas, mais la question d'être noire, à part le fait que j'étais souvent seule, mmh. n'était pas un vrai sujet. En fait, je ne ouais. me posais pas la question. Je ne me okay. rappelais même pas à toutes ces histoires que je racontais au début. Mmh. J'étais juste une. J'étais sortie de l'adolescence et j'étais juste une jeune femme, voilà, comme les autres. Je ne me posais pas de questions. Mmh. Après, effectivement, de temps en temps. Il m'est arrivé quelqu'un qui m'a, qui m'a, qui, qui me fait un, un geste déplacé, mais c'était pas souvent. En fait, c'était mmh. arrivé une ou deux fois, mais voilà, quoi. Pour moi, c'était, voilà, mmh, <rire> c'est comme ouais, ça peut arriver.
0: Epsilon, comme on dit. Mmh.
1: Mais voilà. Et, euh, et quand j'ai commencé à travailler, là aussi, par exemple, mon, mon, mon tout premier stage, c'était chez Repsol, qui est un peu l'équivalent de Total euh, en okay, Espagne. D'accord. Euh, je suis entrée, euh, je suis entrée pour, dans un, j'ai postulé à un service, mmh. et ils ont trouvé que, euh, j'étais mieux dans un service plus international, plus, avec les, 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 les grands patrons, et en mmh. fait, ils, et ils m'ont accueilli, tout simplement, mmh. et le fait d'être noir n'était pas un sujet. Ah. Le fait d'avoir un nom à cause, bah, quand même, je m'appelle Mboumba tout ouais. <rire> <rire> là, C'était pas un sujet non plus, donc bon. Je, je crois que je me posais pas la question la seule chose l'expérience que je faisais c'était celle de de ma personnalité mmh. parce que ben je c'était la première fois que j'entrais dans un, une entreprise de de, de c'était ma première vraie expérience mmh. professionnelle il y avait des codes que je ne connaissais pas. Mmh. Euh, J'étais souvent dans mon coin, j'observais. Mmh. Et euh, bah, comme je te disais, je suis plutôt ambiverti Mais dans ouais. les espaces que je ne maîtrise pas avec des gens que je ne connais pas, j'ai tendance à être plus introvertie. Mmh. Et donc, c'est vers la fin du stage seulement que j'ai compris que bah, quand les autres allaient prendre le café, c'était peut-être intéressant. Donc... Oui,
0: que tu as yeah. eu les codes. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce podcast, c'est les codes. Ouais. Et que quand on vient de l'étranger et où qu'on est dans des milieux euh, qui sont étrangers de, de ceux où on, on évolue professionnellement, on n'a pas ces codes-là. Le small talk, là, au café, où tout se gère, où okay. tout se dit, où les grandes décisions se prennent, finalement. Eh bien, toi, tu les as pas. Et finalement, tu passes à côté d'un certain nombre d'opportunités. Ça, tu l'as compris tardivement. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a fait dont tu te souviens, qui a été déclencheur ou...
1: Non, enfin. ça, c'est. Oui, bah par exemple, à la fin de ce stage, normalement, on devait me renouveler, mais c'était, je crois, vers, euh, au moment de la crise, je crois, vers 2008. Quoi, mmh. là. Et donc, il y avait des, 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 des coupes.
2: Mmh. Et
1: finalement, bah, ceux qui sont restés, c'était un peu ils n'ont pas gardé tous les, les stagiaires c'était bon, les premiers à, à, à sauter ça, mais c'est ouais. vrai quand même que j'avais l'impression que ceux qui avaient pris le temps de tisser des liens mmh. ont eu la possibilité d'un renouvellement très court d'à peu près trois mois, mmh. mais ceux qui finalement n'avaient pas comme moi créé de, 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 de liens, mmh. bah, en fait à la fin de, 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 de mon stage bah, tout de suite Donc, je suis partie
2: okay. et, euh,
1: et, mais, mais pour, pour autant ça n'a pas empêché euh, que ces grands patrons, lorsqu'ils ont eu besoin d'avoir de, des informations sur, sur le Gabon, j'étais la seule gabonaise qu'ils a... qu connaissaient mmh. bah, ils ont fait appel à moi pour euh, voilà, m'interroger sur ouais. des, des sujets mmh. mais, Et qu'est-ce
0: que ouais. tu faisais alors comme, euh, euh, en sortant, parce que tu as, as dit que ton master c'est plutôt droit des affaires internationales, il y avait un peu de droit des numériques dedans mais que, quels étaient les sujets que tu euh,
1: bah, c'était tu... plutôt beaucoup de commerce parce qu'en fait j'ai fait un autre master, moi j'adore ah. étudier <rire> Un peu moins maintenant, mmh. mais euh, j'ai aussi, et après ce, ce master, quand j'ai commencé à travailler euh, au cabinet, j'ai fait un autre master en, en commerce international. Donc, c'était il mmh. y avait quand même beaucoup de questions de, de commerce international, de risque industriel, de mmh. ce genre de choses.
0: Mais commerce international, pardon commerce international comme le droit des affaires ça me paraît toujours très large donc très large je... ouais
1: c'était par exemple c'était la ça peut être de la vente de, de marchandises par exemple on avait beaucoup de clients euh, assurants, assureurs mmh. Mmh. donc qui assuraient des marchandises qui partaient du Mexique euh pour arri pour arriver en, en en France mais en passant par l'Espagne ils arrivaient en avion ils avaient une partie en bateau enfin mmh. il y avait tout ce qui était transport aussi beaucoup de droits de, de transport et donc euh, si la, march la marchandise par exemple arrivait en mauvais état il fallait trouver à quel endroit euh, mmh. qui était responsable de quoi donc euh, la question de responsabilité civile mmh. euh, ou des bouchons de champagne qui arrivaient mais qui avaient un problème euh, voilà
0: mmh.
1: et, et il fallait déterminer avec un expert euh, contractuel en tête. Fait. C'est beaucoup de litiges contractuels, mmh. tout à
0: fait. D'accord. Et euh, bah, donc, tu fais cette partie-là, tu fais ton stage. Une fois que ton stage termine, tu rentres dans le cabinet, dans un cabinet d'avocat cette fois-ci.
1: Ben, en fait, je commence, mon, je, je commence ma spécialisation. En fait. okay. je, je commence ma spécialisation et j'entre je, dans ce cabinet d'abord en stage, ensuite je suis, euh, ben je suis embauchée dans ce cabinet. Euh, Mais en, en
0: tant qu'avocate ou en tant que juriste Parce que là, jusqu'à présent, Au début, pas encore passé en, fait, des...
1: en Espagne, on n'a pas ce, ce statut de... Bon, maintenant, oui, ça a changé juste après. Avec moi. Les
0: l'MD, je pense. Oui, ouais.
1: ça, ça a changé et donc il ouais. n'y a pas de statut d'élève avocat. Tu es un peu, euh, tu es avocat stagiaire en quelque sorte. Ah,
0: oui. En France avant aussi c'était comme ça. Tu faisais deux ans de stage avant d'intégrer, de devenir avocat. Mais il y avait quand même un concours avant. Que que en toi, Espagne,
1: non. En fait, okay. tu prêtes serment.
0: Mmh. Tu, tu
1: prêtes serment et puis tu, voilà, tu travailles. Tu commences pas. à
0: bosser. <rire> ah ouais? <rire> Il n'y a pas de concours.
1: <rire> Maintenant, si.
0: Mmh. Donc, ils ont mis,
1: euh, mais en fait, tu, tu prêtais serment, euh, même dès la sortie de la fac, tu, tu pouvais prêter serment. Mmh. Et euh, le statut, par exemple, d'avocat salarié est très courant. Pas comme en France où on est, où la majorité sont plus des collaborateurs ou des indépendants.
0: D'accord. Voilà. Et alors, quand tu commences dans ce cabinet, qu'est-ce que tu fais? Et comme... eh
1: ben, moi, comme j'ai un, un profil beaucoup plus généraliste, je, ce, ce cabinet, ils sont très maritimistes. Mmh. Voilà, très dans des transports. Et donc, moi, euh, je, viens, je suis la seule francophone.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ils, ont, ils ont quelques dossiers français, et ils ont un peu du mal. Et donc, mmh. moi, j'apprends je, je, sur le tas. Et les dossiers français, ou francophones, en tout cas, commencent à avoir euh, du succès. Donc, on crée, euh, finalement, je, on met en place quasiment un, ah,
2: un et département bon, d'affaires francophones. Okay.
1: Et euh, les gens, les, les clients euh, découvrent qu'il y a une africaine mmh. dans le cabinet qui est francophone. Et donc là, on a des dossiers, par exemple, de litiges, des les mêmes litiges contractuels en RDC. Mmh. Voilà, on, on commence à voir un peu plus et on, on s'ouvre. Moi je parle de droit Wada, je voilà donc le cabinet s'ouvre à d'autres choses qui n'avaient pas Tu l'as étudié
0: le droit Wada Non, tu n'avais pas oui, étudié
1: mais, à à mais moi à, à, en autodidacte parce que ah, oui, ça, voilà, ça, ça, ça m'intéressait oui, oui, oui. parce que je, surtout que je me disais que oui, je passais ce pour moi, c'est le début d'expérience professionnelle, mon mmh. objectif c'était quand même de rentrer au Gabon.
2: Mmh. Donc oui, pour
1: moi c'était ne pas re, ne rentrer avec un, un bagage avec une expérience et donc mmh. c'est pour ça que effectivement au cabinet je leur parle du droit Wada, j'avais créé même une, une, un club de euh, droit Wada Okay. voilà, je, je m'active et mmh. surtout je mets en avant euh, bah, que l'Afrique qui est un peu mal connue en, en, en Espagne, mmh. qu'il y a du potentiel et notamment il y a des investisseurs espagnols qui s'intéressent pour... Euh, euh, les promoteurs immobiliers pour euh, mmh. par exemple en Espagne on utilise beaucoup le bus en France on utilise beaucoup le train
0: mmh.
1: en Espagne c'est beaucoup le bus pour se dé déplacer D'accord. donc par exemple c'est c'est des choses aussi ils se disent ah ben peut-être qu'on pourrait euh,
0: vendre des bus voilà ou, euh,
1: proposer ce, ce genre de choses donc bah, je, je discute aussi avec ces, pers ces investisseurs qui, qui s'intéressent à l'Afrique et voilà mmh. donc il y a beaucoup de j'essaie de faire un peu le lien entre mmh. l'Espagne et, euh, et et, et
0: l'Afrique la Fran francophone ouais. Parce que quand tu dis francophone c'est ça c'est pas la France c'est vraiment tout l'espace francophone et tout l'espace francophone, francophone tout à fait d'accord et donc tu fais ça et tu es bien accueilli enfin le l'expérience de collaboratrice au sein d'un cabinet euh, espagnol se, passe, se déroule bien Se déroule
1: très bien. D'ailleurs, mmh. lorsqu'ils ont des, des, vraiment, j'allais dire, des opérations marketing,
0: mmh. en fait,
1: je suis... Euh, C'est-à-dire que les associés, lorsqu'ils vont à des, à des événements importants, ils doivent rencontrer des, 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 des clients importants,
0: il il ils m'emmènent. Okay.
1: Si, presque systématiquement, je suis la seule collaboratrice qui participe à ces réunions
2: mmh. euh,
1: parce que ça donne vraiment cette dimension internationale aussi au cabinet mmh. ça, 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 leur, ça, ça rassure les clients de se dire ah ben, lorsqu'on a des dossiers notamment euh, francophones ouais. c'est un cabinet qui compte parce qu'ils mmh. ont
0: euh... c'est marrant quand même, hein. ah ben, même. c'est devenu l'atout l'atout <rire> business du, stratégique du cabinet quoi. c'est marrant d'accord mais alors pourquoi tu viens en France
1: dans cette Période
2: <rire>
1: Là, Justement, fin d'année de la fac, euh, spécialisation, tout ça. J'ai rencontré mon celui qui est aujourd'hui mon, mon mari, mmh, qui est français, qui fait de, de la famille en Espagne. Et bon, bah, on, on est un peu en, à cheval entre oh, okay. la France, l'Espagne. Au...
0: Mmh.
1: Bon, à ce moment-là, moi... Je vais, au Gabon. je vais rentrer au Gabon. Il t'a
0: détourné <rire> de tes <rire> objectifs initiaux. <rire> bon, bon,
1: bon. En tout cas, à ce moment-là, effectivement, oui, je, je vis au mm. jour le jour, mais je me, je me projette. En fait, à aucun moment, mm. je n'envisage de venir vivre en France. En fait, okay. la France n'est pas du tout dans mon projet mm -hmm. de vie. Mm. Je me dis, bah, voilà, moi, euh, je, je finis mes études, je, je, je prends quelques années d'expérience et je vais rentrer au Gabon.
0: Mm.
1: Sauf que, on se marie.
0: <rire> <On> ah, se... <rire> quand même <rire>
1: On se marie en Espagne et la question se pose, là, où est-ce qu'on va vivre concrètement mmh. On est quand même dans une, une période de ben, la, la crise économique. Okay. En Espagne, c'est très très chaud quand même. Ouais. Bon, moi, je travaille, c'est un peu différent, mais mmh. c'est vrai que, est-ce que pour lui, mmh. qui lui aussi termine ses études mmh. euh, en France, est-ce que... Euh, il doit s'installer en Espagne où, on a du mal, où les Espagnols eux-mêmes ont déjà du mal à trouver ouais, du travail Ou ouais. est-ce que moi, je vais en France, là où j'ai n'ai pas de repères, j'ai mmh. rien Et finalement, on tranche en se disant, bah, moi, je suis francophone. Mmh. J'ai quand même plus d'histoire avec, avec la France mmh. qu'avec l'Espagne. Ouais. Donc, probablement, ce sera plus simple pour mmh. moi de venir en probablement. France. Probablement. <rire>
0: voilà,
1: probablement. Mmh plus simple pour moi de m'installer en France que pour lui de s'installer en
0: Espagne. Mmh, D'accord. Et à ce, cette époque, pas de droit de numérique, finalement, dans ton activité au quotidien
1: Dans mon activité au quotidien, pas vraiment. Par contre, à titre perso, je, voilà, je, je m'intéresse, je me mmh. forme, en fait. Mais... Pour moi, par exemple, sur les questions de protection des données, mmh. j'apprends à désindexer euh, euh, mes, mes données sur, sur Google, je fais mmh. des demandes, je, je cherche à savoir comment ça fonctionne et comment est-ce que je peux demander à ce que mes. mes quels sont les outils qu'ils mettent à disposition pour euh, retirer des données personnelles Et qu'est-ce bah, qui te
0: sensibilise à ça
1: je ne sais pas. Ouais. Euh, vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment euh, très personnel, c'est, mais c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, c'est, je commence à travailler et bah, entre mes 18 et mes 22 ans, 21, 22. Mm -hmm j'ai quand même les tout premiers réseaux, tu sais, i5, Gaza, Garbi, mmh. j'ai quand même euh, publié plein de trucs sur des forums, euh, ouais. voilà, Et des hommages à euh, très dithyrambiques à, à Madou Kuroma, <rire> des choses ouais. comme ça. Et donc, quand je me cherche sur Google... Je vois tout, tout ça et je me dis bon ben bah, j'ai ouais. pas forcément envie e en... réputation voilà. c'est en comme...
0: sensible à éri... la e réputation à... et notamment pour commencer à travailler quoi tout
1: à fait ouais. et ça je me dis j'ai pas forcément envie que mes patrons
0: mmh. en, en
1: me cherchant euh, bah, lisent euh, mes épanchements quoi. Mmh.
0: <rire> et donc
1: effectivement je commence à, 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 à nettoyer en quelque sorte mes traces sur, un, sur internet mmh. et voilà c'est un sujet qui me mais c'est vraiment j'y pense même pas pour les autres mmh. juste pour moi comment ça fonctionne, euh, mmh. juste le fonctionnement de l'intérieur et c'est
0: tout. D'accord. Et donc ça, tu fais ça. Tu pas encore euh, dans, un, un, euh, dire, étiqueté, étiqueté droit de, du numérique. Mmh. Tu viens en France. Comment ça se passe au départ
1: bah, Déjà, de, 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 de l'Espagne, je commence à postuler et là je je... en, en Espagne les femmes ne portent pas le nom de leur mari les femmes gardent leur nom et tr le transmettent à leurs enfants, mm -hmm. donc les enfants portent le, le, le nom de leur père et le nom de leur mère le premier et mm -hmm. le deuxième, ils ouais. ont tous deux noms et donc là où en Espagne mon nom n'est pas un sujet je constate que euh, selon comment je m'appelle mm -hmm. euh, parfois par erreur parce que j'ai pas fait le suivi, j'ai envoyé deux, deux fois ou trois fois dans la même période, le, la, le même CV, mais des fois j'ai rajouté euh, Mazan, mmh. des fois j'ai pas mis euh,
0: les noms derrière. Et en fait,
1: selon, selon comment j'ai envoyé... Bah, en fait, j'ai trois réactions différentes. Ouais.
0: Si tu t'appelles Karine Mazan, ça va. <rire> mais on m'appelle on... <rire> à un
1: entretien. Si je m'appelle ouais. Pombatit Plat, je pas de réponse. Si je m'appelle ouais. Mazan de Plat, ouais. j'ai au moins une réponse mitigée. Mmh. Tu vois. Ouais. Bah, au début, je pas encore. Euh, pas au début, quand, de l'Espagne, je ne le percevais pas vraiment. J'observais, mmh. mais voilà. Donc, des fois, je, parce que j'avais mis Mazan, j'étais venue. Mais je ne m'étais pas appropriée parce que. Bon, je... Mmh. quand j'arrive en France j'observe que la plupart de mes documents ne portent que mason donc là je, je me demande qu'est-ce qui se passe
2: mmh.
1: donc je me dis bon bah peut-être qu'effectivement ça peut être plus simple de mettre le mason et là je, je passe énormément d'entretiens sauf que ouais. lorsque je vais aux entretiens les gens sont comme surpris parce que mmh. des fois on m'appelle pour dire votre profil très international, très riche. Mmh. Et quand je me présente, j'ai l'impression qu'en fait il,
0: le profil il, est plus international, il est plus riche. Oui, là, là, là <rire> ils il,
1: il comme c'est vraiment. On a l'impression qu'il y a une dissonance ouais. entre euh, mmh. ceux qui les attendaient et qui ils voient. Mmh. Et donc je ne comprends pas. Donc au début vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe.
2: Mmh.
1: Jusqu'à ce que je commence à faire le, le point depuis que je postule de l'Espagne. Et je me rends compte que le nom est un sujet.
0: Et est-ce qu'on peut dire que, en Espagne, ton profil était rare? Et euh, il ne pouvait pas faire l'économie, finalement, d'un profil comme le tien? Alors qu'ici, je pense des profils qui ont un rapport avec euh, le monde francophone, il y en a plus. Et même des profils afro, il y en a beaucoup plus. Est-ce que euh, ça joue à ton avis ou pas du tout?
1: J'avoue que je, je, je ne sais pas, mais c'est vrai quand même que ça ce qui m'a interpellé, c'est parfois effectivement, je, je, quand je suis arrivée, je, je quitte quand même Madrid mm -hmm. pour me retrouver dans un petit village de l'Oise. Yeah. Donc je suis un peu au, au beau milieu de, de nulle part et parfois les entretiens, c'est à 17h, donc 17h euh, pour aller mm -hmm. à Paris. Donc des fois, je, je, à la limite, pendant les, le, quand on m'appelle pour, pour me demander de venir à un mm -hmm. entretien, je leur dis que ça va pas être possible, quoi.
0: Ah ouais. Oui. Et donc. Comment ça Tu leur dis oui, je suis noire. Euh, non, non, <rire> non, non, pas du tout. D'ailleurs,
1: non, non, j'ai pas, j'ai même pas de photos sur mes CV. Non, non, mm. c'est juste que ça me convient pas. Ah. <rire> c'est les horaires et tout ça. Et donc, oh, oh, vraiment, ils, ils sont très insistants. Mm. Et c'est là qu'on me parle de mon profil. Moi, je, je, quand ils m'appellent. J'ai pas for... pas enfin j'ai pas conscience de pourquoi ils m'appellent. Je me dis mmh. c'est en entretien que je découvrirai mais non en fait il me il... vraiment vous devez venir votre profil ah. très en fait en me par les... ils sont hyper insistants et, et surtout jusqu'à ce qu'ils me voient. Ah. Et... et quand j'arrive et des... des fois les réactions sont telles que ils sont tellement je sais pas dire s'ils si sont choqués mmh. bah j'ai eu des réponses par exemple il y a... il y a... Je crois qu'ils savent tellement pas comment me dire non mmh. que il bah, y a un qui m'a dit oui mais votre profil euh, il n'est pas franco-français c'est assez rédhibitoire ben bah, mmh. sauf que quand tu avais vu mon CV tu avais vu que j'étais n'avais ben pas oui. un profil de franco-français quoi ouais. et quand tu m'as tu as insisté dix fois que je viens à ton entretien tu savais que j'avais pas un profil franco-français ouais. okay. tu vois c'est c'est ça qui me choquait en fait mmh. c'était ce truc de me dire mais pourquoi tu m'as appelé mmh. si finalement c'est pour me dire que que ça va pas. Ouais. Tu avais, tu as eu le temps de voir ce CV. Tu as eu le oh, temps ouais, de.
2: de... Ouais.
1: Donc, euh, j'avoue que je comprenais pas cette, toute cette insistance pour finalement voir des gens qui étaient presque déçus de me voir. Mmh. Euh, et et c'est là que je me suis quand même posé la question. Tu vois, des, des, aussi des, des du langage corporel. Donc, mmh. je, je voyais que c'était important et j'avais un peu de mal avec ça je, je regardais donc il faut regarder dans les tu vois il y a, y a souvent des des, des trucs de préparation est-ce que tu
0: peux les donner justement pour en tout cas ceux qui, ceux qui t'ont interpellé et comment est-ce que tu as fait pour surmonter ces difficultés bah,
1: là je pense que j'aurais dû le regarder avant et mmh. j ai, j ai, je crois que ces derniers temps j'ai pu regarder parce mmh. que je me suis rendu compte que bah il y avait beaucoup de, de règles de langage corporel qui mmh. ne matchaient pas avec ma façon d'être ouais. et donc ça me mettait plus quand je quand je préparais mon entretien en disant bah il faut faire attention à poser ses mains par exemple sur la table mmh. ou sur Enfin, la manière de poser les mains, la manière de regarder, quand je pensais à tout ça, ça me. Ouais,
0: ça paralyse. Ça pollue. Ça pollue énormément.
1: Ouais. Et donc, euh, moi, j'ai arrêté de regarder ça. Mm -hmm. Mais ça m'avait interpellé parce que je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, euh, à me dire, est -ce que, euh, par exemple, sur le fait de regarder droit dans les yeux.
2: Mm
1: -hmm. je, repens, je repensais à. Bah, très souvent en Afrique, en. en on dit de ne pas regarder euh, bah, un aîné dans les, dans les mmh. yeux. Et je me disais, mais en fait, j'ai commencé à me demander l'expérience que les autres, no... enfin, j'allais dire noirs, mais des autres Africains, en tout cas ceux qui ont eu cette éducation-là, mmh. vivaient par rapport à cette injonction
2: mmh.
1: de, 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 ne, de ne pas regarder et comment est-ce est que ça, ça ne desservait pas justement ouais. dans les entretiens Parce ouais. que bah, tous les entretiens ne se sont pas passés comme ceux que j'ai décrits. Hein.
2: Mmh.
1: Mais effectivement, je me, je me fais... quand je faisais mon bilan à chaque entretien, je me demandais ce qui pouvait euh, m'avoir desservi. Mmh. Qu'est-ce qui pouvait avoir été euh, rédhibitoire Oui,
2: c'est quand même. Mmh. Et
1: donc, en dehors de mon parcours non-franco-français.
2: Mmh.
1: Et donc, je, je, voilà, je m'interrogeais un peu sur ça. Et je me disais, ah ben, ceux qui, par exemple, ne regardent pas dans les yeux, peut quelle était l'interprétation qui, qui, qui en était faite ouais, c'est là, que, Voilà. Et donc, euh, qui peut être perçu comme four, ben, fin, fin, ce genre mmh. de choses. Et je me disais, mais ben, en fait... On ne vit pas du tout la même expérience. Là où toi tu vois un four, ben, l'autre mmh. il voit quelqu'un qui est respectueux. Tu vois et donc c'était aussi... Voilà, euh, ce sont des questions que je me suis un peu posées avec mmh. le temps. Et puis euh, je me suis plus ou moins adaptée jusqu'à ce que je prenne la décision. Bah, parce qu'en fait, à ce moment-là, mmh. quand j'arrive en France, je postule. Je, je pense que j'ai passé 300 entretiens, ou je ne sais pas combien. Mmh. Je suis toujours, je suis en détachement de mon cabinet espagnol. Donc, je okay. travaille à distance euh, avec mon ordinateur. Ah, okay. Mais, pour me mettre à jour, pour être plus à l'aise en droit français, je passe des stages aussi dans, euh, dans, un autre, dans un cabinet plus généraliste mmh. parce que j'avais besoin d'une mentor. Euh, je, et en même temps, je prépare l'examen Le <rire> du, 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 du barreau. Mmh.
0: Parce euh. que ton diplôme espagnol ne te permettait pas d'exercer de, en tant qu'avocat en France.
1: En fait... Il me permettait une passerelle. Okay. Donc, voilà. Je ne passe pas tout à fait le CAPA, mmh. euh, Je passe. Euh, il y a deux articles, l'article 99 et l'article 100. Mmh. Ça, c'est encore est un autre sujet parce mmh. que selon qu'on vienne d'un barreau européen ou d'un barreau euh, hors mmh. Union européenne,
0: ouais.
2: mmh.
1: on nous appliquait l'un ou l'autre.
0: D'accord. Donc, moi, j'ai été. viens d'un barreau européen, européen mais tu donc, es africaine.
1: Voilà. Mmh. Donc, dans les, donc, moi, je, je, le, le, ce que je voyais écrit sur les documents, c'était barreau. En fonction du barreau. Ouais. Et j'ai fait, je sais pas, l'erreur de ne pas respecter le code pratique qui était que même si tu venais d'un barreau européen, si mm. tu n'étais pas européenne ou en tout mm. cas d'une nation, je pense que c'était ça. Ouais. Euh, on t'appliquait l'article. Le, le l texte là. est relatif aux personnes. Et donc ça, qui... ça m'a fait perdre un temps fou, presque deux ans, okay. <rire> où j'avais pas de réponse. Je comprenais pas pourquoi euh, mm. j'avais pas de réponse en fait. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai compris, j'ai fini par euh, comprendre, mmh. <rire> j'ai demandé si je pouvais simplement euh, changer euh, d'article. Mmh. Et puis voilà. Et donc, finalement. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mmh. euh, plus de deux ans après.
0: Mmh.
1: Et, mais j'étais quand même épuisée parce que c'était beaucoup. Non, j'avais pas encore d'enfant. Mmh. C'était énormément d'énergie déployée pour traduire euh, mmh. pour. Euh, <rire> je faisais plein de choses en même temps. Mmh. Et, euh, et, et cette expérience, jusqu'à ce que on, me, on accepte de me changer d'article, c'était aussi, c'était beaucoup d'incertitudes. Je ne savais pas si j'allais pouvoir exercer en France.
2: Mmh.
1: Et donc, c'est euh, des années qui sont passées comme ça. Et j'ai passé finalement l'examen, mais j'étais épuisée en fait. J'ai mmh. démissionné de, de mon cabinet, cabinet espagnol. Okay. J'avais arrêté les stages. Euh, j'ai gardé le peu d'énergie qui me restait pour passer l'examen. Mmh. D'ailleurs, je, 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 je l'ai raté le, la, la première fois, je l'ai repassé quelques mois après. Mmh. Mais quand j'ai terminé, pour moi, mon intention, c'était pour comme boucler la boucle. Et mon intention a été de ne plus jamais exercer la profession d'avocat. Oui, tu m'avais dit ça, ça, je me souviens. Et donc quand je tes termine, rêves de, Mar
0: de, de Martin Luther King là, ils étaient loin. Ça t'a épuisé quoi. J'étais épuisé.
1: J'étais vraiment épuisé par mmh. tous ces entretiens où, euh, voilà. En fait, j'avais comme la, je baignais aussi quand même dans cet environnement d'avocat, mais mmh. j'avais l'impression en fait qu'il y avait énormément de codes que, de manière totalement kinesthésique, je pouvais sentir presque mmh. sur moi,
2: mmh.
1: mais que je ne pouvais pas décrypter. Hmm. Je me demandais, mais il y avait plein de choses comme tu vois, euh, vous, ici vous parlez beaucoup du 93, tout ça. J'avais pas assez ah, bonne, oui, oui, Selon oui. là où tu habites, la cité, bah pour moi la cité. Ou le quartier, c'est juste quelque chose qui existe, c'est un découpage. Quoi. Oui, oui. Or, ici, dire que tu es d'une cité ou d'un quartier, ça a une connotation spécifique. C'était voilà, des codes que je n'avais oui, pas, oui, que je oui. ne comprenais
0: pas. Ce qui est normal. Tout à quand fait. je viens d'étranger. Et donc, c'était c'est ce En fait, est-ce que tu veux dire que par rapport à l'Espagne, l'omniprésence des codes, enfin que on, ici on vit avec une omniprésence de codes, déjà il y en a beaucoup, ils sont très importants pour l'insertion, beaucoup plus qu'en Espagne Enfin, je n'ai pas l'impression une... rapport à ton expérience en tout cas
2: après
1: je ne sais je ne sais pas si le fait d'être enfin euh, si la sortie d'adolescence a joué et donc ça a été beaucoup plus subtil je mmh. sais pas et donc peut-être qu'en Espagne effectivement je l'ai pas vécu comme ça parce que bah, j'ai suivi le flot
2: mmh.
1: ou parce que j'étais plus entourée je sais pas j'avais encore tu vois mon entourage un peu gabonais à ce moment-là mmh. ou est-ce que je sais pas en fait, mais mmh. c'est vrai qu'en France, ça m'a beaucoup, fra... ça m'a frappé en fait, mmh. ça m'a énormément frappé. J'ai eu l'impression que tout le monde était, euh, voilà, dans un, une case très précise mmh. selon où tu habites, comment tu t'appelles, ton apparence. En fait, j'avais l'impression que c'était très présent,
2: mmh. et
1: j'avais pas eu cette perception en Espagne. Bah, je, je, je pense que ça existe parce que effectivement, tu as quand même des espaces où tu as les Latinos, où tu as les, les Noirs à, à, africains. Mmh. Tu as, enfin, y a, je crois qu'il y a quand même ces espaces là. Mm -hmm. mais dans l'environnement professionnel ou dans, le, dans la vie de tous les jours j'avais pas
2: tu ressens, je le
1: ressentais pas en fait mm -hmm. mais après c'est beaucoup aussi mon expérience personnelle parce qu'il y a des personnes qui ont, qui ont eu d'autres expériences euh, moins mm -hmm. agréables comme celle que tu as pu euh...
0: <rire> vivre d'accord d'accord et donc comment est-ce que tu t'en sors une fois que tu finis ton master enfin pardon ton l'ESB l'examen mm -hmm. d'entrée à l'ESB en tout cas la passerelle pour un, intégrer l'ESB Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu euh, tu, tu fin, finalement réussi à t'insérer professionnellement
1: En fait à ce moment en fait euh, à, à l en fait mon, mon, mon ce que je me dis c'est euh, je n'exercerai plus jamais comme avocat
2: mm -hmm.
1: pour moi je reçois le mail qui me dit euh, félicitations et en fait je n'ouvre même pas la pièce jointe euh, ah ouais. du tout d'accord et pour moi ça se termine parce mmh. que j'ai investi beaucoup d'argent au pré-barreau, enfin tout ça il mmh. fallait faire les, les, les traductions les, les homologations ouais, les...
0: des diplômes et autres
1: et donc voilà c'est terminé c'est un chapitre de ma vie qui se termine mmh. mais je suis aussi je suis euh, à l'époque je ne savais pas je suis en burn out en fait mmh. je suis épuisée de tout ça mmh. Et, euh, et j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Ce, mmh. ce, ce truc de s'entendre dire, mais vous n'avez rien fait de votre vie parce qu'on ne sait pas comment te dire non à ton CV mmh. ben de, de s'entendre dire que ton profil est rédhibitoire parce que, ben voilà. Mmh. Là où, en Espagne justement, j'étais unique dans, 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 dans mon profil mmh. là, j'ai au fur et à mesure l'impression d'être rien. Mmh. J'ai vraiment cette impression d'être rien. Mmh. Et donc, je, je commence à, à, à changer mon CV. Je me dis, bon bah, peut-être il faut que je cherche... Tout ce que je veux, c'est retravailler. Mm -hmm. Peu importe où. Même au, au, Mac, au McDo, en fait, je n'ai pas de retour là. Je ne mm -hmm. sais pas si c'est à cause de mon nom. Mais <rire> <rire> bon, je n'ai pas de retour du mm -hmm. tout. Euh, je, je, postule, je mets, par exemple, assistante, secrétaire. Je me dis, bon, les métiers plus administratifs, tu vois, mm -hmm. je me dis, ben, ça, c'est des choses que je... Même si ce n'est pas mon expérience je vais, facilement, je vais probablement plus, ma plus facilement m'adapter. Mmh. Donc, euh, je cherche des références. Je dis, bon, bah, il faut, c est, c est, ça, c'est un poste qui est à peu près Bac plus 2. Donc, je, je mets, euh, je ne sais pas, Bac licence de ceci. J'essaie d'adapter mmh, un petit peu, je trafique peu ton, euh, bah, tout CV. Monde. Et euh, je fais du porte-à-porte, -porte parce que là, j'habite à Compiègne. Mmh. Et je vais dans les... les, les, les chez des experts comptables, chez, je, je vais partout déposer ces CV tout trafiqués.
2: Mmh.
1: Et, euh, je passe devant une, a, une agence AXA et il me reste un CV qui est mon vrai CV.
2: Mmh.
1: Où c'est écrit avocat. Mmh. <rire> et là, euh, je me dis, mais j'ai pas, pas envie de rentrer chez moi avec cette, cette page et j'ai pas envie de la mettre à la poubelle parce qu'il y a mes données personnelles.
0: Mmh. Et donc, je, je me dis, bon, bah, j'arrête. Protection des données, on y reste.
1: <rire> et donc, je, je me dis, bon, bah, je, je, je vais le laisser là et puis tant pis. Mmh. Sauf qu'à ce moment-là, celle qui prend le CV, me dit, attendez. Mmh. Et elle appelle le patron, elle lui montre le CV, ils vont parler, il me rappelle. Et, et là, il me dit, est-ce que vous pouvez revenir pour un entretien Oh, mmh. ok. Et donc, je, je passe deux, trois entretiens. Et là, il me dit, mais il m'appelle maître déjà. Mmh. Et il me dit, euh, mais vous vous rendez compte que vous êtes surdiplômé ?» Parce que tout ce temps où je dis, je, je me cherche un petit peu. Ouais, toi, t'avais oublié. En fait, j'ai continué à, à me former en droit français parce que là, je, plus je perds confiance, plus j'ai envie d'être au niveau. Ouais. C'est
0: le syndrome de l'imposteur, ouais. finalement. Ouais.
1: Et là, je, 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 suis en train de, je, je, je me reforme en droit des affaires. Je, je me rends compte que c'est toujours la même chose, mais mmh. voilà. Je me forme en plein de choses pour être bien. Mmh. Et il me dit, mais vous vous rendez compte que vous êtes surdiplômé Il me dit, j'ai un poste de... Euh, je sais plus comment, gestionnaire de sinistre. Okay. Parce que j'ai quelqu'un qui va partir en... En
0: congé math.
2: En congé maths. Mmh.
1: Mais ça me pose bac plus 2 », il me dit. Mmh. Sauf que moi, en fait, justement, en Espagne, j'ai pas ce truc de bac plus un, bac plus 2. Ça, ça me dit rien. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est travailler. Ouais. Et, et surtout, je me dis, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je vais forcément apprendre quelque chose. Mmh. Donc, j'ai pas l'impression de me rabaisser ou, enfin, pour mmh. moi, c'est quelque chose de différent. Mmh. Si j'ai au moins les, les compétences qui me permettent de, de prendre le poste, ça me va. Mmh. Il me dit vous n'aurez pas de statut cadre. Enfin lui il est inquiet ouais. que je ne que je n'entre pas. Que... Enfin que ça ça ne me convienne pas. Et moi je lui dis que si. Il me okay. dit mais qu'est-ce que vous voulez Je lui dis bah moi je veux juste travailler. Mmh. Tout. Et il me il me prend euh... donc pendant un an je suis dans ce dans ce cette agence mmh. et euh... en fait je fais un... Plus que la gestion des sinistres, parce que les gens viennent aussi pour des questions juridiques. Et donc, j'interviens. Et les gens sont très, très contents. Et d'ailleurs, ils veulent me garder.
2: Mmh. Sauf
1: que pendant ce temps, je suis tombée enceinte. OK. Et, euh, et donc, je pars en congé. Enfin, c'est un CDD. donc prend ça, ça prend fin. Ça, ça, et, ça prend fin te et, te... et il me dit, bah, après votre congé, si vous voulez, vous sachez que vous avez un poste ici. Mmh.
0: mais et là, tu qu... as retrouvé confiance en toi.
1: Bah, tout à fait. Mais mmh. j'ai découvert autre chose. Je suis dans un autre environnement et... Voilà, je suis neutre. Mmh. Voilà, je, suis, je, je, je me pose quand même des questions. Est-ce que, parce que quand même, je suis dans un poste qui est un peu plus commercial aussi. Mmh. Euh, mais c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que cette expérience m'a permis de me préparer à ce que, à, à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Parce que là, je découvre, on a des réunions sur les chiffres, mmh. sur l'évolution, sur les stratégies clientèles. Enfin, il mmh. y, a, y a des choses voilà, dans l'autre cabinet, j'étais très opérationnel. J'étais mm -hmm. dans mes dossiers, je pensais à mes stratégies juridiques, mm. judiciaires, mais pas, mais sûrement pas aux chiffres du cabinet. C'était pas mm. mon problème, c'était ben pas mon vois. sujet. Là, je découvre euh, une entreprise de l'intérieur euh, et, et ce qui se, si, ce qui se passe der, dans, en coulisses et derrière, comment tout s'organise. Mm. D'accord. Et donc, voilà, mm -hmm. je, je termine cette expérience euh, avec la naissance de mon bébé, quoi. <rire>
0: Euh, Et donc naissance de bébé, tu fais ton congé euh, mat, mais j'imagine que dans cette période-là, tu as une euh, un déclic quoi qui te dit mais attends, je suis quand même Karine, euh, tu vois. Je peux Qu'est-ce qui t'a donné cette euh, cette idée, ce déclencheur, ce trigger comme ils disent
1: bah, la matrescence.
0: La matrescence. Oui. Oh. Oui. <rire> en fait, la, la, la,
1: la naissance de, de, de mon fils, je vis une matrescence Je, je, je me demande, je, je vis un, un chamboulement okay. qui fait que je, je ne sais plus qui je suis. Donc déjà, je sors d'une période très floue, très, très difficile. Mm. Et euh, je commence à... je, voilà, je, je, je viens d'avoir 30 ans mm
2: -hmm.
1: et je suis... Il y a ce passage qui est là, il y a cette maternité, mm -hmm. il y a cette période où, au niveau professionnel où je ne sais plus trop où j'en suis,
2: mmh.
1: et je me demande mais qui suis-je mmh. Plus rien n'a de sens pour moi, je, je, je prends mes vêtements et je les jette, <rire> je ah jette ouais. euh, toute tout mon armoire quasiment. En fait, je, 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 je suis comme en perte de repère et une recherche d'identité.
2: Mmh.
1: Et, euh, et mon mari qui a, qui a eu quelques, enfin l'année d'avant, qui a eu un bilan de compétences, mmh. Je me dis ah va voir cette dame qui est, qui est coach RH. D'accord. Discute avec elle au moins ne serait-ce que pour euh, voilà pour avoir des pistes. Et comme effectivement elle a cette boîte RH je me dis bon bah ben, je vais faire un CV je fais mon vrai CV mais j'écris ben, je, je cherche un poste de juriste parce que je me dis bon, finalement toutes ces études c'était quand même je sentais que là où j'étais si j'étais reparti mm -hmm. j'aurais pas été à ma place je sentais que j'étais un peu à l'étroit sur ce poste je commençais j'étais arrivé au bout de ce que j'avais à apprendre. Mmh. Et donc, je me dis, bon, peut-être que juriste en entreprise et avec un bébé, des horaires fixes et des choses comme ça. Donc, je suis un peu plus mmh. pragmatique.
2: D'accord.
1: Donc, quand je vais la voir, je vais avec mon CV qui écrit juriste et on discute. Et là, elle m'écoute, mais moi, je, je suis. Je pleure pas, mais voilà. Mmh, Après, je viens d'avoir un bébé, je suis quand même un peu sous hormones. <rire> et assez tu sensible. dors pas
0: beaucoup et.
1: Je suis, je suis assez sensible. Mmh. Et donc, je lui explique euh, que, que, ça, ça pas, voilà, que mon arrivée en France, ça ne s'est pas très bien passé, que je, je ne trouve pas ma place, je ne comprends pas les codes, je ne comprends pas où je suis, je ne sais plus où j'en suis. Mmh. Mais bon, au point où j'en suis, est-ce que je peux avoir un poste en entreprise de pour, pour, pour capitaliser sur mes études mmh. Et là, elle m'interroge beaucoup sur ma propre posture. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon intégration Quel réseau Qu'est-ce que j'ai cherché vers qui je suis allée.
2: Mmh.
1: Voilà. Et ça, je trouve que là où ces trucs de je me sentais rien, c'est comme si, moi je dis souvent, c'est comme si ça me ramenait un peu à mon humanité. Mmh. Voilà. C'est waouh. Quelque part, cette situation que je vis, j'ai une part de responsabilité. Ça.
0: Ça que Et ça, ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a
1: fait du bien parce que j'ai pu me dire « Ok, si, si j'ai une responsabilité, ça veut dire qu'en fait j'ai le contrôle. Encore, voilà, ouais, je ouais, peux faire quelque exactement. chose, je peux changer quelque chose. Mmh. Et donc quand important,
0: elle, ça. je crois que c'est la base de toutes les personnes qui réussissent pour moi. Mais bon. Je te laisse continuer.
1: Ben donc elle, me... Ça, ça me réveille en quelque part, mais bon, ça me projette pas plus que ça.
2: Mmh.
1: Et à la fin, je lui dis, bon, effectivement, ça, voilà, ça me permet de, de, de me dire, bon ben, effectivement, il faudra que je pense à, par exemple, le réseau. Je me rends compte à quel point c'est important. Mmh. Et là, je lui donne mon CV parce que je vais partir. Et là, elle me dit « Ah ben non !» Là, je reprends ma posture un peu. Euh, « mmh. Mais pourquoi ouais. Je t'ai dit que j'ai souffert ouais. !»« <rire> Pourquoi tu ne veux pas prendre mon CV ?»« Pourquoi mmh. un non de plus ?»
2: mmh.
1: Et là, elle me dit « Mais ce, sur ce CV, c'est écrit « Juriste mmh. ».« Vous, vous êtes avocate. Ouais. »« Et vous devez reprendre votre place.
2: Mmh.
1: » C'est vraiment... Le moment fondateur, parce que en sortant de là, mmh. ben en fait, mon cabinet, il est né.
0: Ah, c'est magnifique.
1: Parce que quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais au fait, tu as réussi à ton examen.
0: Mmh, bah oui.
1: <rire> tu peux exercer. Tout. tout ce qui me manquait, c'était prêt de serment.
0: Ouais.
1: Donc, euh,
2: bah, vas-y. Allez, let's go. Mmh.
1: Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis que, bah, effectivement, j'étais sous hormone parce que, quand même, <rire> j'avais pas de réseau, j'avais pas de clients, j'avais. Oui, même... mais tu
0: avais repris possession de ton avenir, finalement, de ton vrai. destin. Et tu t'es dit, voilà, maintenant, je, même si je vais pas, c'est pas demain, je vais pas réussir, mais je peux mettre en place ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Tout à fait. C'est ça. Et donc,
1: quand je sors de là, pour moi, c'est très, très clair.
0: Hum. Mmh.
1: Donc, euh, je, je, je me mets en, en, en marche mmh. pour préparer mon dossier, pour prêter serment. Euh, je commence à me poser la question, mais sur quoi je vais exercer Qu'est-ce que je vais faire
2: mmh.
1: Et en réalité, pendant tout ce temps d'arrêt, cette césure, -ce qui a mmh. duré presque deux ans, jusqu'au moment où je, je me mets vraiment à mon compte, mmh. bah, j'ai... Essayer de créer des sites internet, j'ai fait du community management, j'ai fait... découvert tout cet univers euh, digital, numérique, voilà. Ouais, encore digital. plus, mais vraiment à un niveau très personnel encore.
0: Mmh. Et là, je me dis. Mais tu fais du CM sur quoi, par exemple
1: Par exemple, j'ai ma sœur qui a une, une marque euh, de cosmétiques et qui okay. avait sa page, euh, par exemple Facebook. Mmh. Euh, avait, voilà. Donc je, j'aide. Euh, C'est moi qui porte les choses. Euh, mmh. Je cherche des stratégies. Fin. Je m'amuse en fait. C'est ouais. vraiment euh, du plaisir personnel. Mmh. Et là, quand, euh, quand je me dis bah, « ok, je vais me lancer », mais quand je, quand je terminais la fac, je m'étais dit « dans 12 ans, je vais créer mon cabinet mm ». -hmm. Mais j'imaginais un truc très classique avec des départements. Ici, Je me disais « non, je vais mettre un département ici, assurance, mm -hmm. là, contentieux, là, c'est ci. Et là, je me repose la question. Que 12 ans ne sont pas encore passés. Mm -hmm. Ça y a à peine passé 6 ans, à peu ouais. près. Et je me dis euh, « aujourd'hui, si je lance ce cabinet », ce sera pour faire quoi mmh. Et donc, je me dis, euh, bah, est-ce que je ne vais pas plutôt euh, allier quelque chose que j'aime et que je ferai ou que j'ai fait, mmh. même sans qu'on me paye, pour lequel je, je peux dédier des heures entières sans mmh. être payée Et cet amour du droit qui est quelque chose dans lequel je me sens bien et que mmh. j'aime beaucoup faire. Mmh. Donc là, je me dis, mmh. Ok. On va mixer les deux. On va faire deux choses que j'aime. Sauf que ma mentor dans le cabinet euh, généraliste où je faisais les stages m'avait dit, si tu te lances au début, puisque tu n'as pas de client, mm -hmm. prends tout ce qui vient. Donc, euh, mm -hmm. du pénal, du, fin, fais tout ce qui est possible qui te permet ouais. de... Et là, moi, je suis en mode contre-intuitif total. Je me dis tu non, non. Tu
0: es hyper spécialisé. Je me dis,
1: j'ai un bébé. Mm -hmm. J ai, j ai, en fait, y a, y a, je, je repense en fait à ma vie professionnelle d'avant. Mm -hmm. bah, en Espagne, je voyageais euh, quasiment toutes les semaines pour ouais. aller plaider aux Pays-Bas, en Andalousie, partout. Mm -hmm. Et je me dis, un, ça, ça ne va pas être possible.
2: Okay.
1: <rire> Deux, euh, est-ce que j'ai toujours envie, justement, de faire autant de contentieux Parce mm -hmm. que ça, est, ça demande beaucoup d'énergie. Mm -hmm. euh, est-ce que... Quel est le temps que je voudrais dédier à cette famille naissante mm -hmm. Quelle est, quelle est la vie que je veux avoir mmh. et Je me dis, moi, j'ai envie de travailler de n'importe où. Mais l'antécédent de ça, c'est que j'avais été détachée et j'avais travaillé qu'avec mon ordinateur ouais. pour le cabinet espagnol. Donc, pour moi, c'est une évidence.
0: C'est pas impossible. Voilà. Mmh.
1: Et ensuite, il y a ce truc de me dire, bon, bah euh, il faut que ce soit un domaine qui me plaise au point que je sois, pour que je devienne d'une précision chirurgicale, mmh. <rire> limite sur ça. Et donc je me dis, un domaine, il faut faire de la veille. Si je fais tout, je n'aurai pas l'énergie ni le temps pour mmh. faire ça. Donc vraiment, je me dis, il faut que je me spécialise. Il faut que je me niche, mais je me niche sur, un, sur euh, une matière. Mmh. Mais je, et effectivement, j'avais commencé à, à, à suivre des MOOCs, des feux sur le droit des nouvelles technologies, et je trouve une formation en droit des nouvelles technologies. Mmh. Et qui forment aussi spécifiquement à la protection des données. Et je me dis, bon, bah, pendant que je prépare la, 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 mes documents pour prêter serment, mm -hmm. ça prend quand même quelques mois, mm. euh, je, je commence la formation euh, pour pouvoir allier les deux et pour me sentir aussi légitime. Donc, je commence à... Voilà, je, me, je me forme spécifiquement euh, en, dans la spécialité du droit des nouvelles technologies.
0: Mm. D'accord. Et c'est comme ça que tu fondes MMT, là vraiment, avocat et avocate finalement des startups et euh, en tout cas des nouvelles technologies.
1: En, 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 en droit des nouvelles technologies mmh. et, et en propriété intellectuelle qui est souvent euh, très connexe. Mmh. Donc, euh, je fais des choix, je commence en fait à. Et je commence à me poser la question comment je vais m'organiser, à ouais. qui je vais parler, quels mmh. qui sont mes clients. Tu as dit des startups. Mmh. Mais je vois que pas forcément. Donc, au début, bah, j'ai pas de client, j'ai zéro. Mmh. Alors, je me demande comment je vais faire. Mmh. Et euh, bah, heureusement, depuis la loi Macron, il y a eu des, des, des évolutions. La, en fait, il y a eu depuis 2014 énormément d'évolutions sur okay. euh, la communication des avocats, oui. sur, la, euh, voilà, sur les activités accessoires, sur le côté commercial aussi de, mmh, de certaines mmh. de nos activités.
0: Oui, ça parce que je pense que les gens ne savent pas. Mais euh, il y a des professions comme ça qui sont réglementées comme euh, et qui, qui sont encadrées par un ordre, comme les avocats, les experts comptables, les médecins. Et vous êtes vous êtes très restreint dans votre dans votre communication et il faut absolument pas et ça je sais pas pourquoi mais peut-être que tu vas expliquer il faut pas que vous soyez as, assimilé à des commerçants oui parce que nous sommes une profession libérale oui mais tu as le droit de faire du business et c'est ça justement et c'est là que je pense que c'est ce qu'on va aborder maintenant avant d'aborder tout à l'heure la question de, de de la protection enfin de euh, du droit des nouvelles technologies mais vous êtes avant tout des professions libérales certes mais vous êtes des entrepreneurs mine de rien en tout cas vous avez beaucoup de similitudes avec les entre, les entrepreneurs et donc il faut que vous fassiez de la stratégie il faut que vous acquériez des nouveaux clients et comment est-ce que vous faites pour les acquérir enfin tu vois et tout ça c'est ça doit vous amener à euh, créer des stratégies et des euh, à, à communiquer or vous êtes restreint vous pouvez pas parler de, de vos tarifs n'importe comment. Vous pouvez pas même. Vous ne pouviez pas, jusqu'à ce que Macron arrive, la loi Macron arrive, euh, aller faire de la pub. D'ailleurs, en France, jusqu'à aujourd'hui, vous ne faites pas de pub au oui. sens strict. Vous avez le droit de faire de la pub Il au sens strict enfin,
1: On a le droit de faire de la publicité, c'est très encadré. D'accord. Euh, en, ce qui est bien, c'est que, par exemple, bah, certains avocats ne le savent pas, mais par exemple, le Conseil national des barreaux a sorti un Vademecom très intéressant mm -hmm. qui, qui explique de manière assez simple euh, la communication des avocats. D'accord. Mais c'est vrai qu'au début c'était difficile parce qu'on sort de ce truc de, on n'a pas le droit au démarchage, on n'a pas le droit à la publicité, on pas. Donc on, on vient quand même de d'un espace où tout était interdit,
0: mmh. à un espace
1: où on ne sait pas ce qui est permis. Voilà.
0: Ouais. C'est assoupli mais. Personne ne sait. C'est ça. Okay. Par exemple,
1: là, euh, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah, je, vais lancer, je vais créer une page Facebook. Mais avant de créer la page, j'ai appelé le service déontologique pour est me ça. demander, est-ce que je peux créer une page mmh. Et bon, à Paris, euh, ce n'est pas tous les barreaux qui, qui, qui permettent, mais effectivement, mmh. à Paris, c'est quand même très ouvert.
2: Mmh. Et
1: sur plein de choses, on m'a dit, mais, mais oui, allez-y. <rire> allez allez
2: mmh.
1: Et donc, voilà, j'ai créé tous mes réseaux sociaux et mmh. ma stratégie a reposé justement sur... Euh, le fait d'aller chercher euh, mes clients sur internet euh... mais comment tu
0: t'es posé justement parce que c'est ça qui va être intéressant et nous nos clients nos, nos auditeurs pardon qui sont pas encore clients mais nos auditeurs sont euh, beaucoup de porteurs de projets, d'aspirants entrepreneurs et je sais qu'il y a des professions libérales aussi qui nous écoutent. Moi j'ai envie de comme toi tu es très familier de l'univers de l'univers start-up, je pense que c'est plein de choses que tu implémentes dans ton activité et j'ai envie un peu de de rentrer dans, 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 dans les, les les, ouais dans les coulisses exactement de MMT avocat. Comment est-ce que tu euh, pilotes la stratégie de ton cabinet par exemple, pour acquérir des clients, toi, je te connais et quand je te présente souvent, je dis que elle, en termes de digital, elle est très forte. C'est-à-dire que quand un nouveau euh, avocat rentre dans le, dans le réseau, je dis toujours, et eux, quand ils viennent, c'est pour avoir de la visibilité bien souvent. Je leur dis, ouais, nous, on fait, on fait ça, mais allez regarder ce que fait MMT, ah. vous allez voir les lives. Parce que tu m'as dit une fois qu'à chaque live, tu gagnes un client. Tu te souviens que... Voilà. Et donc, ça veut dire que toi, tu as une vraie strate, une strate digitale, là où beaucoup d'avocats sont un peu plus euh, euh, frileux, même encore mmh. aujourd'hui. Même des jeunes, hein, ils sont encore plus frileux. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à tout ça
1: bah, Je vais revenir sur un truc que tu as dit avant. Effectivement, bah, à l'école des d'avocats, on nous forme pour être des avocates, pour être des juristes. Mmh. On ne nous forme pas pour être des entrepreneurs. Ça ah ouais. a beaucoup changé
2: mmh. aujourd'hui.
1: À l'EFB par exemple, mmh. euh, vraiment, et, et, et par exemple, une, une école, euh, les Raj, par exemple, c'est l'école des avocats qui est à de Strasbourg.
0: OK.
2: En,
1: en, ils prennent de plus en plus en compte cette dimension entrepreneuriale. OK. Et je crois que ce qui m'a aidé dès le début, c'est de prendre conscience de cette posture, mmh. de ne pas me positionner en avocat, mais en avocat entrepreneur. Donc, mmh. intégrer cette dimension entrepreneuriale. D'accord. Et ce qui m'a permis de, 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 me de me positionner, c'était aussi cette expérience pendant ma césure où j'ai commencé à me dire, ah, il faut que j'organise les choses. Comment mmh. est-ce que je vais organiser euh, les choses Mais aussi au niveau euh, commercial, mmh. voilà, pour aller chercher les, des clients et tout ça. Et comme mon, mon, mon intention était d'être euh, un peu nomade mmh. <rire> j'ai dit bon certes je vais faire du droit des, des, des nouvelles technologies mais je vais aussi aller chercher mes clients dans cet environnement technologique dans cet environnement virtuel mmh. et euh, au début c'était un peu à tâtons donc j'ai com commencé dans, sur Facebook mmh. dans des groupes d'entrepreneurs. j'étais déjà au clair que je ne voulais travailler que pour des, des profils euh, entrepreneurs pourquoi Parce que j'avais fait du droit des affaires. Donc, mmh. ça faisait beaucoup de sens pour moi. C'était ma spécialisation. Et... Enfin, euh, c'était pas ma spécialisation. Attention, parce qu'en tant qu'avocat... Oui. Euh, tu tu vois, pas... c'est
0: pour ça. Tu vois ouais. déjà, hein, en termes de communication. <rire> Mais ouais, il faut... Bah, pour... ma,
1: ma, ma matière de prédilection. Voilà, activité voilà. dominante. Mon activité même. dominante. Mmh. Et c'était le droit des affaires. Donc, pour moi, le plus naturel, c'était d'aller vers des entrepreneurs.
2: Mmh.
1: Et donc, ça, c'était déjà clair pour moi. Et ensuite, euh, je me suis dit. Au début, j'étais pas très au clair sur les activités, et je me suis dit bon, ce sont des entrepreneurs qui travaillent sur le web, donc mmh. des web entrepreneurs. J'étais là. Ouais. D'ailleurs, ma, ma première, euh, le premier, euh, comment, je sais pas, tu sais la bannière ouais, Facebook, c'était écrit ça, euh, avocate des web entrepreneurs. Mmh. <rire> et donc, euh, je, je, je vais dans les groupes. Et j'observe les questions qu'ils se posent, les, mmh. et je réponds comme ça à des questions. Je me pose effectivement la question des limites, jusqu'où mmh. j'ai le droit de répondre. Mmh. Parce que je n'ai pas le droit de faire une consultation publique. Ouais. Et donc, euh, je réponds à des questions, qui, tant que ça reste de l'information qui peut servir à tout le monde. Et lorsque je vois que la problématique est un peu plus poussée spécifique. et trop, très spécifique, mmh. là j'invite la personne à échanger en privé et mmh. finalement bah, c'est un peu comme ça que j'obtiens les tout premiers clients.
2: Mmh. Mais
1: il y a aussi des personnes que à ce moment-là où j'ai besoin de gagner confiance en moi sur cette gestion client, gestion des dossiers, mmh. euh, de créer mon propre process, mmh. euh, il y a des personnes que j'aide gratuitement parce que ça me permet voilà d'identifier clairement quelles sont les matières parce que droit, finalement, moi je, je dis de moins en moins euh, droit des nouvelles technologies parce que ça ne parle pas forcément aux gens. Okay. C'est droit des affaires appliquées au numérique. Okay. Et c'est identifier clairement ce que je vais faire, quelles sont les, les problématiques que je vais résoudre de ouais. manière pratique. Et donc, ma stratégie, elle consiste beaucoup en ça dans les groupes, euh, je fais mes premiers lives d'ailleurs dans mm -hmm. le groupe pour parler, euh, bah, on est à la veille de, de, de l'entrée en vigueur du RGPD, okay. j'explique ce que c'est, bah, de manière... Pour protection
0: des données, pour ceux qui connaissent oui, pas. Oui,
1: pour le règlement mm -hmm. général de la protection des données. Mm -hmm. Et donc j'explique, euh, voilà au début, je tâtonne, hein. mm -hmm. mais surtout, dès ce début-là, je me souviens d'une coach que j'ai vue qui, est, qui, qui aide les, expat les femmes expatriées, donc les, les, les épouses d'expatriés. Ah ok. okay. Euh, à créer leur, euh, leur entreprise et mmh. pouvoir euh, se déployer sur le web. Et donc, mmh. moi, je me dis, bon, moi, je voudrais travailler sur le web. Mmh. Et donc, euh, voilà, je, je, je prends euh, un accompagnement.
0: Et donc, est-ce que tu as l'impression que l'entrepreneuriat web, c'est euh, un secteur privilégié pour les femmes qui sont à la maison ou qui ne bossent pas fin... Parce que... Non, non okay. ce n'est pas comme ça que je le vois. Je le vois
1: comme euh, une façon différente euh, d'exercer, mmh. euh, comme une opportunité aussi un, de, de s'affranchir. Parce qu'effectivement, en travaillant sur le web, ben, avec une domiciliation, ça me suffit. Mmh. Je n'ai pas à avoir un local dans lequel je suis de mmh. ou, là où je suis obligée de me rendre. Il euh, y, y a un certain nombre de contraintes que je peux éliminer, en quelque mmh. sorte. Mmh. Et je trouve que c'est une opportunité pour pouvoir adapter ma façon d'exercer à ma mmh. vie, parce que je vous rappelle que j'ai un bébé quand même qui mmh. a quelques mois. Ouais. Et donc, euh, pour moi, je, je le vois plus comme une opportunité. Mmh. Après, effectivement, dans, cette, dans cet environnement-là, au début, je rencontre quand même beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont en reconversion, qui sont en transition professionnelle. Mmh. Donc, effectivement, il y a beaucoup de ce type de, de, de profil-là. Mmh.
0: D'accord. D'accord. Et alors euh, là, nous, on parlait de la stratégie. Euh, Qu'est-ce que...
1: Ça a évolué hein, depuis les groupes Facebook. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. D'ailleurs, j'imagine que tu étais sur Je Consomme Africain aussi Non. C'était quel le groupe où Je te voyais souvent, là. Un ah, groupe oui. afro. C'était pas Il bah,
1: y, y avait quand même beaucoup, beaucoup de groupes. Avant, il y en avait beaucoup. Euh, et c'est vrai que de temps en temps je, je crois que c'était pas assez mais de temps en temps effectivement euh, voilà je je, je, je je publiais des choses je, je proposais euh, des masterclass
0: ou des choses comme ça ouais je me souviens plus mais c'est vrai que toi, ta stratégie, donc... Mais est-ce que ça a été conscientisé C'est ça que je veux dire. Ou bien, ça s'est fait de manière un peu organique. Oh, je vais voir où est-ce que je trouve les entrepreneurs afro. Tiens, je en... Ou bien en fait, Je cherchais même toi, pas, je te pas sens les un entrepreneurs peu afro. Tu je
1: cherchais juste des entrepreneurs okay, qui avaient cette volonté d'être de, de, sur le web. Donc, il y avait des e-commerçants. En fait, je, je commençais à identifier des typologies. Hmm. Donc, il y avait les e-commerçants, il y avait les prestataires de services, il y avait les... les thérapeute. Il y avait, mmh. y avait, et c'est là que j'ai vu que web entrepreneur, c'était un peu trop large. c'était mmh. pas si niché que ça. Donc, effectivement, j'ai quand même accompagné tout, toute cette diversité de profils mmh. pour pouvoir identifier avec qui je voulais vraiment travailler. Donc, ça m'a pris quand même quelques années. Et aujourd'hui, je suis... En fait, euh, je crois qu'au bout de deux ans, j'ai fait un, peu, un premier repositionnement, mm -hmm. euh, deux ans après, en fait, voilà, il y a ouais, toujours pivotes, comme, pivotes, vois, au fur et à mesure, tout à fait. Dit, es une vraie startupeuse,
0: <rire> <rire> pour de vrai. Et bah, quel conseil tu pourrais donner à un, à un avocat qui, qui vient de se lancer, ou une avocate qui vient de se lancer, euh, sur euh, les stratégies à mettre en place pour développer sa clientèle et développer son réseau, particulièrement
1: Je pense qu'il faut être intentionnel. Mmh. Il faut être intentionnel, mais aussi, il faut se connaître. Donc, mmh. Au début, effectivement, j'ai fait beaucoup les réseaux... Bon, j'ai beaucoup parlé de Facebook, mais tu as parlé des lives que je fais essentiellement sur euh, Instagram. Sur Insta, mais j'allais euh, euh, beaucoup en, en réseautage physique. Ah Sauf que là, euh, là j'avais pas les codes.
0: Ouais. <rire> donc euh, c'était un peu des coups d'épée dans l'eau. Et puis, et... mère avait mère d'un jeune enfant aussi, c'est compliqué, non, d'aller réseauter. C'est vrai, soir, mais c'était
1: pas, c'était pas. Enfin, fait, je m'organisais avec mon mari, donc okay. on trouvait le moyen pour que je puisse euh, fonctionner. Mmh. Mais c'est vrai que ça, c'était quand même un, 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 un frein euh, mmh. quelque part. Mais c'était pas, c'était pas ça mon frein. Mon frein, c'est que je suis une introvertie ah. et que tu non. J'ai dit une ambivertie, mais effectivement, mmh. pour moi, les, les les espaces où il y a beaucoup de monde, mmh. j'ai aucun souci en fait pour socialiser, sauf que ça me draine. Mmh. Et donc, je, à cette période, j'en faisais beaucoup trop mmh. pour. Pour être bien, quoi. Et ce qui fait que, à des fois, au moment où on, on résoutait vraiment, j'étais mm -hmm. inefficace. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il faut y aller aussi en tenant compte de sa propre, de sa personnalité. Vrai.
0: Mais toi, du coup, les lives, ça te draine pas. Je sais pas pourquoi, moi, les lives, ça me draine ah, incroyablement.
1: Ouais. Les, les, les lives. Mais par exemple, tu vois, les, dans les lives, tu as, je sais pas tu as observé que je fais ja, presque jamais de lives solo. Je suis pas à l'aise. Ouais oui je suis vrai. pas du tout oui, à l'aise oui. je fais même bien. pas j'ai du mal avec les, une simple story face cam je suis mmh. pas du tout à l'aise donc Allez, en fait j'ai exploré mmh. et je garde ce avec quoi j'ai du plaisir Merci. et que j'aime bien
2: mmh.
1: et surtout euh, je fais des bilans mmh. par exemple tu parlais tout à l'heure de ma stratégie euh, sur les lives ouais. bah, les, ces lives sont nés d'un lancement raté en fait, j'ai voulu lancer une formation en, en ligne, okay. euh, j'étais pas psychologiquement prête mmh. <rire> pour un lancement, c'était assez intense,
2: mmh.
1: et, euh, et dans la stratégie que j'avais mise mis en place, il y avait voilà, des lives que je faisais en duo avec, euh, avec euh, d'autres professionnels du web et tout mmh. ça. Et au début, il n'y avait pas vraiment, c'était uniquement dans le cadre de cette, de ce lancement. Mmh. Et ensuite, j'ai vu que c'était intéressant parce que ça avait créé, bah, non seulement ça, 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 ça bougeait au niveau de mon audience, mmh. mais ça créait plus d'engagement.
2: Mmh.
1: Et après, je me suis dit, bah, en fait, je, je peux orienter ça sur des thématiques données en fonction de ce que j'ai envie de, vendre mmh. un peu plus. Par exemple, je crois qu'au mois de juin de l'année dernière, euh, j'étais plus sur la question des marques parce que sur la propriété intellectuelle je communique très peu sur euh, la partie propriété intellectuelle parce que c'est quelque chose que je fais essentiellement pour ceux qui sont déjà clients. Ouais, ce n'est pas un mais, canal d'acquisition. Voilà. Hein, Et donc euh, ce que j'ai fait, c'est par exemple parler les, des marques, mais du point de vue des professionnels qui sont dans les marques. On a parlé de storytelling, on a parlé de, de naming, on a mmh. parlé de Enfin, on, a, on, a, on a parlé de, de personal branding ouais. et à partir de ces points de vue d'experts, de, moi j'apportais mon regard euh, mmh. juridique mmh. Qui, qui était un peu plus transversal et qui permettait de ne pas avoir une conversation 100% juridique mmh. et ça, ça ça permettait de montrer mon expertise de manière très subtile
2: mmh.
1: et j'ai observé en, fait, en faisant le point parce que mmh. je, je l'ai fait je crois pendant je sais pas combien de temps mmh. et j'ai commencé à observer que il y avait une récurrence sur la prise de rendez-vous voilà, mmh. sur mon agenda euh, en ligne à la, à la suite de ces lives. Mmh. Et donc, j'ai calculé par rapport à ces différents rendez-vous, comment ça avait converti, mmh. comment ces, ces prospects étaient devenus clients. Ben, mmh. J'ai calculé que j'avais à peu près, j'avais presque 70% de, de taux de conversion pas immédiat mmh. et euh, que la plupart des gens qui m'avaient rencontré au moins une fois convertissaient dans l'année. Mmh. Voir, après ça dépendait si on était par exemple fin, fin d'année mais on était en 6, 9 voire 12 mois euh, ces personnes là finalement mmh. devenaient clients mmh. et donc je me suis dit bah, je vais être encore plus intentionnelle
0: qu'est-ce mmh. que tu Qu que appelles être <rire> intentionnel, être
1: intentionnelle c'est vraiment dans le, de, que ce ne soit pas juste un truc que je fais pour le kiff mmh. bien, déjà j'aime bien mmh. faire ça j'y prends plaisir c'est pas quelque chose qui me draine ouais. et euh, ensuite je, il y a un résultat donc je ne le fais plus juste pour le faire mmh. je le fais et je l'applique la, à quelque chose donc mmh. il y a une vraie intention derrière
2: mmh.
1: intention ça ne veut pas dire que, 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 que par exemple la discussion n'est pas spontanée oui. mais par contre c est, c est, désormais c'est beaucoup, beaucoup plus dirigé à quelque chose mmh. donc ça a évolué sur euh, les sujets par exemple là en 2023 au début d'année ce que je veux, c'est que les gens euh, fassent le point, par exemple, fassent des mises à jour de leurs mmh. conditions générales, qu'ils mmh. revoient leur contrat, qu'ils fassent un, un, un point. Et donc, qu'ils viennent me voir pour faire un audit, par mmh. exemple. Donc, ce qu'on a fait, c'est parler de... Euh, on a parlé par exemple d'audit de site avec des, avec une, une, une experte UX mmh. qui elle a expliqué pourquoi c'était important de faire un audit UX. Okay. Et moi j'ai parlé de bah, le, le du, juridique. Quoi. Tout à fait. Mmh. Donc on a parlé aussi de fiscalité. Après mmh. il y a aussi apporter de la valeur. Donc c'est pas forcément pour moi, mmh. mais c'est pour que mon mon audience qui est constituée essentiellement d'entrepreneurs mmh. puisse aussi avoir des clés pour évoluer mmh. parce que certaines personnes viennent me voir et euh, leur projet n'est pas mature et je peux pas encore les accompagner ouais, donc quelles sont les clés qui peuvent leur permettre de grandir mmh. c'est euh, ces autres professionnels complémentaires qui viennent apporter quelque chose mmh. et donc c'est je sais que euh, les, le fait de me voir ça permet aux gens de connecter avec moi mmh. et surtout ensuite de voir même en
0: digital pas forcément pas forcément en, en, en présentiel, en, hein. en présentiel.
1: après mes clients ils, ils sont pas forcément à Paris il y a mmh. beaucoup de gens qui me contactent des Antilles par contre les Antilles c'est mon grand mystère je ne sais pas ouais. <rire> je ne sais pas où ils me voient parce que j'ai beau demander comment ils m'ont ils trouvé ils me disent ah mmh. oh, sur internet mais précisément où mmh. Parce que en fait j'essaie de de voir d'où vient viennent mais viennent mes clients.
0: Ça ça va m'intéresser après de savoir comment est-ce que tu analyses tes data. Ah oui. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est
1: vrai que j'ai eu quand même pas mal de clients. Et surtout euh... que tu fais des
0: lives par exemple tu fais des Ah non, toi tu fais les lives à midi. Ah mais c'est ça peut-être. En fait, tu fais souvent les lives à, à l'heure du déjeuner. Mais quelqu'un qui est aux Antilles qui a 6 heures de moins ben bah, enfin on va lui quand il se lève. En fait en termes de taux horaire mmh. si tu fais les lives du soir ben bah, les gens eux ils sont dans leur journée de travail, ils ne vont pas pouvoir regarder. Mais les live du midi, je pense qu'ils sont accessibles pour les gens des Antilles. Bah, en fait, pas, for euh, pas forcément,
1: mais ouais. moi, sur, sur ma stratégie, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut que je sois bien.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> moi, euh, effectivement, le vendredi, c'est une journée euh, là, euh, où euh, j'ai besoin d'être plus détendu ou faire des choses un peu moins in intenses.
0: Okay. Et... Comme un podcast, on est vendredi. Comme <rire> un podcast, voilà.
1: Et donc, euh, de faire des choses qui, sont, qui, qui, qui me demandent un peu, une énergie un peu plus relaxe. Ouais. Et surtout, c'est un temps que je, que je ne souhaite pas... Euh, voilà, je, et et c'est important pour moi que mon entreprise soit au service de ma vie. Mmh. Et donc, je regarde certes mes statistiques, je prends en compte certes euh, ma clientèle, mais je n'adapte pas toujours... À la présence de mon audience. Oui. Mais par contre, ce que j'ai fait... Au début, effectivement, je, je, je me disais, il faut qu'ils soient connectés au moment où je suis là.
2: Mmh.
1: Bah, ce que, ce que j'ai analysé, c'est qu'il y avait beaucoup qui regardaient en replay. Mmh. Mais comme je ne mettais pas forcément le résumé euh, de ce que je faisais, c'était un peu plus compliqué d'attirer les gens. Donc maintenant, euh, à la fin, du, je prépare mmh. ces entretiens. Mmh. Euh, ça me permet de savoir de quoi on va parler. Après, pendant le live, il y a des moments spontanés, il y a des questions aussi durant le live Forcément. et tout ça. Mmh. Et ensuite, je résume des grandes lignes par écrit mmh. de manière à ce que celui qui qui euh, si celui qui va regarder le live regarde en connaissance de cause c'est-à-dire mmh. qu'il sache déjà ben bah, que par exemple on a parlé la dernière fois on a parlé de de, de vendre des produits sur mesure là mmh. c'était quelqu'un qui faisait des, des des parfums sur mesure mmh. la notion de sur mesure quelles étaient les erreurs les, les écueils qu'il avait rencontrés
2: mmh.
1: et euh, quelques règles juridiques mais surtout d'avoir détaillé ça Mmh. ça a fait que les gens regardent un peu plus euh, voilà, en replay mmh. donc je ne, cade, je ne cale pas forcément le live mmh. par rapport à l'audience mmh. qui peut ne pas être très présente euh, en direct mmh. mais j'ai observé que le, prendre le temps de 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 de, ouais, bah, de, de résumer de voilà résumer. Euh, mmh. de quoi on a parlé ça mmh. augmentait euh, bah, le, le fait dit. que les gens regardent en replay
0: Oui, justement alors c'est là qu'on en vient à ça au monitoring de tes de tes stats comment tu fais qu quels sont les stats que les KPI que tu suis comment est-ce que tu les suis est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Bon, j'ai quelques objectifs euh, de chiffres, donc mm -hmm. je, me mets, je me dis quand même qu'il faut que mon audience évolue, qu'il mm -hmm. qu y ait de, de nouvelles personnes, donc je mets, euh, je pose quelques objectifs annuels, mm -hmm. et ensuite je regarde, euh, je regarde surtout mon, mon, les engages, l'engagement par exemple, mm -hmm. je regarde ce qui fonctionne bien pour euh, adapter aussi ce contenu. J'ai pas envie de passer tout mon temps à faire du contenu dans le vide. Ouais, et donc, j'ai envie d'être efficace. Et pour être efficace, il faut que je sache ce qui attire vraiment euh, la cible. À quel moment ils s'engagent vraiment Qu'est-ce qui leur parle Oui, mais
0: comment Concrètement, ah oui, parce que moi, je suis vraiment outils... très mauvais. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, peut-être, qui est intéressant. Quels outils
1: bah, Par exemple, moi, j'utilise beaucoup... Euh, euh, bah, actuellement, j'utilise beaucoup OutSuite. Ouais. Bah, CRM euh... euh, qui permet qui permet ah non, de euh, non pour publier pour, euh, à distance ouais, il a il a un il a un espace euh, qui, qui te donne bah, qui te donne des, des chiffres hein, sur les, le, le taux d'engagement mm -hmm. sur il euh, y a même sur la concurrence ah euh, oui alors, ouais ouais il fait un benchmarking euh, des, des, des concurrents. ça me permet de et c'est de... payant non c'est gratuit enfin je je ne paye en tout carrément.
0: cas toi, avec si. le, le parce que j'imagine c'est si. un modèle freemium mais avec le la partie gratuite t'as as de quoi faire j'ai de quoi là.
1: faire donc effectivement ça me permet de, de de suivre ce que font aussi des confrères qui ont un profil similaire ou pas forcément similaire ça peut être par exemple j'ai un, un 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 cabinet que je suis qui est très présent sur la partie droit numérique mais ça me permet de voir comment il se ils se positionne et et de voir que par exemple ma différence c'est que euh, je suis plutôt proche en fait, de, de, de ma clientèle euh, et que la plupart sont euh, pas très présentes, par exemple, sur, un, sur Instagram.
0: La plupart, c'est-à-dire la plupart des, des autres. Mais parce que, alors, justement, ça c'est intéressant. Moi je trouve que Instagram c'est pas une clientèle de qualité. Ah! C'est quoi ton avis? Ben oui, justement, peut-être que tu vas me, me faire changer d'avis sur le sujet, mais j'ai remarqué que les gens qui me sollicitent sur Instagram, sont euh, me sollicitent beaucoup plus en demande de services tu vois d'aide gratuite mmh. que sur LinkedIn où je vois vraiment que ce sont des profils euh, plus mieux dotés financièrement j'ai l'impression et euh, qui sont tout de suite sur des relations business euh, je,
1: sur ça je suis d'accord avec toi donc, effectivement mmh. mais pas mais pas que pas okay. forcément enfin c'est pas c'est pas euh, c'est plus nuancé voilà.
0: forcément <rire> donc <rire>
1: effectivement euh, oui. c'est vrai que si on, on, on pose vraiment les deux réseaux sur oui. LinkedIn euh,
2: ouais <rire> oui, d'accord ouais. okay.
1: mais quand, mais 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 je reste euh, voilà nuancé parce que effectivement j'ai eu de très très beaux dossiers euh, avec des personnes euh, qui ont payé très bien aussi sur euh, au mais, mais Instagram si tu en
0: optimisation de de ton temps et de tes forces presque tu fais pas des lives sur LinkedIn uniquement
1: sur, moi, ou plus en tout cas je prends en compte qui je suis. Okay. Donc, sur, sur, sur LinkedIn, j'y arrive tout doucement. Okay. Euh, je m'adapte okay. pro progressivement. En fait, je, je teste. Euh, J'aime bien ob observer ma courbe d'apprentissage. Mmh. Donc, euh, je fais un petit peu. Je vois comment je, je, voilà, comment est -ce que je me sens. Mmh. Plus je suis à l'aise, plus j'augmente le niveau.
2: Mmh. Donc,
1: par exemple, aujourd'hui, euh, je n'ai pas encore atteint une régularité, même à l'écrit, sur LinkedIn. Okay. Et je. Envisageant un live sur LinkedIn, pour l'instant, ça me trigger.
0: Qu'est-ce qui te, mais qu'est-ce qui te fait peur En fait, cette plateforme, j'ai remarqué, elle fait, elle énormément. est oui, Elle énormément. est énormément. C'est bien parce que du coup, nous, qui sommes des créateurs sur LinkedIn, bah, on a un champ plus large, vrai. tu vois. Mais euh, si on parle d'un point de vue communautaire justement, bah, c'est dommage. Tu
1: vois non, non, j'y viens, j'y viens, mais vraiment à mon rythme. C'est vrai mmh. que là, je, je prends le temps et puis surtout. Je Me rends compte que j'ai intégré beaucoup les codes d'Instagram, forcément, et donc mmh. euh, voilà. Il faut que je ouais, j'adapte un répondre. petit peu plus euh, à LinkedIn, mais c'est vrai que moi j'aime bien les deux. Mmh. J'aime beaucoup la proximité d'Instagram. Mmh. Euh, J'y suis à l'aise, mais je pense que c'est voilà, c'est ma zone de confort, ouais. et donc voilà. Je vais plus vers de, de, de nouveaux challenges. Mmh. Aller, euh, mais par exemple, je suis sur TikTok et là je teste, je teste mon, mon contenu sur TikTok. Ouais. Par exemple, je ne propose pas je, je propose pas la même chose. Je propose par exemple ah, Tu vas pas
0: reposter les vidéos par Au exemple. début,
1: je l'ai fait parce que j'avais pas encore de stratégie, mais mmh. là ce que je veux tester et que j'ai commencé à tester, c'est par exemple euh, quand je fais euh, du legal design sur euh, du legal design, voilà. Hum,
0: Qu'est-ce que c'est euh, que le legal design vous de poser la question. <rire>
1: C'est du design appliqué au droit.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, c'est la, la pensée, le design thinking app appliqué au droit. Après, Après. c'est très large. Il hein, y, y a beaucoup de champs. Il y a par exemple le, le, le basique, ça va être le langage clair. Ça va être ne pas utiliser ce jargon, euh, mais prendre en compte notre, notre interlocuteur. Évidemment, si je mmh. parle avec un juriste, je vais... Mmh. Je vais certainement me sentir euh, plus autorisé, à l'aise. Euh, autorisé. Euh, voilà. Ouais. Mais ma clientèle, qui, celui qui va vendre, par exemple, sur un sur son site e-commerce, mmh. ses conditions générales, il vend pas à des juristes, il oui. vend à des personnes lambda. Il va pas
0: écrire non obstant, tout à par exemple. <rire> ça c'est un mot que nous on pas souvent. Et donc, euh,
1: ce que je fais, ça, <rire> ça va être euh, trouver des moyens. Pour moi, les conditions générales, c'est pas juste un contrat. Mmh. Pour moi, c'est c'est comme ça que je le décris c'est euh, la vendeuse qui te tient la main dans une boutique physique mmh. parce que cette expérience moi ce que je veux faire vivre à, aux gens avec euh, avec le droit c'est une mmh. expérience mmh. c'est quand on va dans une boutique euh, des fois on est un, on est un peu embêté avec cette cette vendeuse mais ça nous mais quand quelqu'un personne ne vient vers nous et qu'on a besoin d'une information ça nous on gêne qu'elle ne vienne pas donc on, cette expérience dans le virtuel Comment est-ce qu'on le vit puisque on peut pas être le vendeur ne peut pas être là en permanence. Mmh. Euh, bon effectivement aujourd'hui on a intégré les chats et tout ça, mais je pense que les conditions générales de vente viennent quand je vais acheter à 3 heures du matin et que j'ai besoin de savoir si je vais pouvoir ren renvoyer la, la, la marchandise. Mmh. Bah, C'est le lieu où je me sens rassuré. Euh, si je veux m'assurer euh, où se trouve la boutique J'ai envie d'avoir des, des informations. C'est là où je vais trouver les informations.
0: Ah C'est marrant. Et donc, Toi, en fait, tu en fais un élément de communication. Alors que nous aujourd'hui, on les pense. Toi, tu en fais un élément de stratégie business, alors que nous, on les pense comme une obligation réglementaire. C'est le but de mes dit, lives. Ben ouais, c'est
1: changer, en fait, aussi ce regard. Je, je disais, moi, mon but, c'est de faire du droit à un outil de développement d'entreprise. Mmh. Et donc, ce, que, ce qui me gênait, en fait, c'était... La première fois que j'ai fait des conditions générales, Tanguy, j'ai passé, c'était physiquement épuisant, tellement c'était dur. Mmh. Et, et, et après, je vois, euh, j'ai l'impression que les gens ne les lisent pas, qu'ils ont des oui, Moi,
0: les gens les lisent pas. Les cas d'usage que, que tu as cités. Je me disais, ah mais oui, effectivement. En
1: fait. Sauf que moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, vu le temps que j'y avais passé, je me suis dit, comment il faut que les gens lisent ce que j'ai écrit là ouais. Et donc, <rire> j'ai repensé, je me suis dit, ah, déjà, on enlève non hein voilà On va commencer par euh, utiliser vulgariser. le langage clair. Mmh. Ensuite, euh, des CGV de 30 pages, ce n'est pas possible. Okay. Ce n'est pas possible du tout. Mais
0: en fait, c'est comment faire ça Et ça, je pense que tous les juristes vont te le dire. Euh, comment faire ça sans perdre la substance et en restant exact Parce que euh, l'expérience que j'ai, moi, je suis un peu comme toi, je suis un vulgarisateur. Mais je me souviens quand j'étais en, quand je travaillais, souvent on arrivait à un, une, une barrière de compréhension parce que les gens me disaient, oui, mais tu peux pas faire ça en étant exact. Quand tu commences à vulgariser, tu es tout de suite approximatif et finalement, tu, tu dis beaucoup d'erreurs, de, en réalité, pour que les gens comprennent. Et encore plus, je pense que euh, quand les gens font des CGV de 30 pages, c'est pas qu'ils ont envie de faire des CGV de 30 pages, mais c'est qu'ils ont envie de, de fournir une information qui soit complète. De la même manière que quand on... Euh, quand on euh, euh, on, euh, pardon. Ouais, De la même manière que quand on utilise ces mots, nonobstant ou autres, c'est parce que les mots ont un sens et que les mots qu'on utilise du langage courant et commun, finalement, ils sont pas exacts et ne reflètent pas la réalité de ce qu'on veut décrire. Comment est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là
1: Quel est le but Je me pose la question, quel est le but de ce que je fais ouais. C'est-à-dire que, euh, est-ce que mettre nonobstant va permettre à mon... J'écris pour un destinataire. Mmh. Je n'écris pas pour... Enfin, j'écris pour un destinateur plus ou moins précis. C'est mmh. pour ça que des, des fois, dans les questionnaires que je pose à mes clients, c'est qui est ton client cible. Ouais,
0: une persona, tout ça. Voilà.
1: Ça, mmh. euh, ça a l'air d'être une question marketing, mais c'est une vraie question juridique parce mmh. que effectivement, ça me permet de penser le contenu de ces conditions générales en fonction de ce destinataires. Okay. Si, si par exemple, c'est un si, si son client c'est un revendeur, un professionnel du, 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 de, son, de son secteur d'activité, il va mmh. falloir. Euh, utiliser le jargon de ce, de ce, de ce domaine. Et donc, moi, je, 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 le, je me dis, euh, mon rôle, mmh. c'est d'assurer la sécurité juridique. Mmh. Donc, il faudrait que l'exactitude soit dans le fait qu'on retrouve les règles obligatoires et qu'elles mmh. soient présentes. Mmh. Ensuite, je prends une deuxième dimension qui est... Euh, des pratiques de, de, de l'entrepreneur. Mmh. Qu'est-ce que tu fais que, que tes concurrents ne font pas, qui sont, qui pro qui sont propres à toi Ça peut mmh. être très basique. Hein. Ça peut mmh. être... Ben moi, comme je démarre, je fais que du colis e relais et ton concurrent qui est déjà plus avancé ou, plus, ou qui, dès le départ, a voulu ajouter plusieurs modes de livraison différents, ben lui, c'est ça, ça, ça va être différent. Mmh. Donc ça, c'est dans, dans les pratiques. Et ensuite, je vais lui demander quelle expérience vit ton client mmh. Cette expérience, ça va... Là, on ne parle que de l'e-commerce. Hein.
2: Mmh.
1: Cette expérience va euh, être euh, bah, euh, sur sur mon site, le client il clique, ça va dans le panier, du panier, ensuite voici l'expérience qu'il vit. Mmh. Il y en a quand il démarre, quand tu cliques là, ça t'emmène sur une page PayPal et, et donc les conditions générales vont refléter la réalité de ce que va vivre comme expérience ce mmh. client là. Et ensuite euh, quand je parle de je parle de l'égal design, je me suis posé la question de comment faire en sorte que ce soit que le dessinateur Reçoivent le message et surtout qu'ils le vivent comme une expérience euh, ouais. en boutique
2: mmh.
1: dans le virtuel. Bah, dernièrement, euh, bah, ça, ça, ça fait, je, je crois que j'avais fait en, euh, déjà depuis 2018 ou 2019, mmh. c'est que je me suis dit ce truc de scroller, moi, et moi ça m'ennuie. Mmh. Surtout si je dois scroller du jargon. Ouais. Donc, euh, j'ai pensé que les conditions générales doivent être accessibles et pragmatiques. Qu'est-ce que les gens cherchent dans les conditions générales En principe, ils veulent s'assurer qu'ils peuvent se rétracter.
2: Mmh. Ils
1: veulent savoir s'ils peuvent renvoyer. Mmh. Qui va payer le retour d'un truc
2: ouais. Il y a
1: des questions qui sont importantes pour eux. Mmh. Et il y en a qui vont être, par exemple, des juristes. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un médiateur ou il n'y a pas un médiateur Il y aura des, mmh. des questions comme ça. Comment est-ce que je fais en sorte que les gens ils aient toutes les informations à un seul endroit J'ai créé bah, une interface où j'ai décrit l'ensemble des clauses mmh. en mettant des pictogrammes. Ce qui fait que lorsque tu cliques sur le pictogramme rétractation, mmh. c'est un pictogramme qui va être très parlant, ça va être par exemple une, une croix, croix comme ça, ouais, ouais. et en bas j'écris quand même rétractation. Ouais, ouais. Donc quand je clique ça, ça ne me fait pas scroller, ça m'emmène là mmh. où je veux lire et le texte, il n'est pas de 10 pages, c'est un texte concis, clair, mais sécurisé au niveau juridique. Mmh. Donc l'idée c'est ça, c'est que pour mon client, les conditions générales ne soient pas un cauchemar quand il a un problème. Que mmh. ce soit une réponse, une première réponse euh, à, aux conditions de son achat, mmh. de sa transaction, qu'il soit en sécurité parce que un, il y a les conditions générales, c'est rassurant. J'ai toutes les informations de, de mon vendeur. Et surtout, quand je vais à une information, je suis pas en train de me demander si je dois nager à contre-courant ou si je dois... Voilà, mmh. c'est à ça que me sert le, le, le legal design. Et donc sur TikTok, bah, pour l'instant, je suis pas encore allé très loin, mais mmh. je, montre, je montre juste un process. D'ailleurs, en fait, je faisais des conditions générales pour une cliente qui est basée au Gabon et qui mmh. va vendre sur WhatsApp. Mmh. Et donc, il fallait trouver... Le moyen sur WhatsApp, on est sur téléphone,
0: ouais.
1: donc il faut trouver un, un design. Document.
0: Mais le lien que tu donnes, l'interface, c'est ça. Tu, tu crées une plateforme, c'est une sorte de site internet. Hein, non, non je
1: fais sur, avec des outils aussi basiques que Word, okay. Canva, tout ça. Mmh, voilà.
2: D'accord.
1: Par exemple, là, c'est, j'ai pensé à plutôt euh, des conditions générales en, en format euh, infographie juridique ouais. mmh. euh, et de manière à ce que elle puisse envoyer le texte. Mmh. Euh, directement, quand la personne clique, par exemple, sur la boutique, en intégrant un bot. Bon, après, mmh. ensuite, on, on, on implémente euh, pour que ce soit ouais.
0: simple. Mais avec des outils no code, je pense que tu devrais pouvoir créer des plateformes aussi. Hein. Oui, plate mais oui, j'y
1: ouais. vais en fait progressivement. Là, ce, le, le truc où on clique, c'est une copine qui est UX designer, qui, mmh. elle, euh, je, je lui expliquais le truc. Euh, je lui disais, au début, je le faisais avec Word, avec Word en mettant des encres. Tu vois, ça renvoyait mmh. des... des, des okay. Et ma, elle, elle me l'a fait avec euh, Adobe mm -hmm. et ensuite, bah, là, j'ai commencé à le proposer à mes clients et là, mm -hmm. dernièrement, un client, il l'a implémenté sur son site avec son développeur qui a mis ça. des encres voilà. et maintenant, bah, tu cliques et tu atteins. Mm -hmm. Mais c'est pas encore euh, vulgarisé. utilises Notion, mais Notion. tu utilises Notion tu, euh, pas beau, Je l'utilise pour moi, ouais. mais c'est vrai que je l'ai pas encore intégré pour l'expérience client. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses que je mets en place pour faire du droit un outil de développement, mais surtout pour que ce soit pas là pour ennuyer les gens que mmh. ça ça crée pour ça, ça se mette au service en fait de la relation entre très le client UX
0: et finalement très euh, expérience utilisateur oui. c'est ça d'accord il y a une question qui me tarote depuis tout à l'heure je euh, je sais pas comment la poser ou je sais pas exactement comment ouais comment l'aborder mais euh, on a à de de GPT. Et ChatGPT, euh, la dernière fois, j'avais besoin d'une convention de formation. J'ai dit à ChatGPT, rédige-moi une convention de formation. Il m'a rédigé une convention de formation euh, que j'ai un peu à, à, que j'ai un peu améliorée, mais finalement, qui fait très bien le taf. Euh, Jean-Pierre, c'est qui, est producteur d'artistes, de, 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 a rédigé un contrat, fait rédiger un contrat d'édition avec un de ses artistes. Il a, il, a, il, a, il, a, il a mis la vidéo même sur LinkedIn et il disait à peu de choses près, franchement, le truc, il fait le taf, quoi. Comment est-ce que toi tu te projettes par rapport à ça Est-ce que tu moi j'accompagne ma sœur qui était en en première année à l'époque de droit et il commençait déjà il y a 5 6 ans peut-être à alerter sur l'intelligence artificielle et l'impact ça allait avoir sur les, les professions juridiques. Comment est-ce que toi tu le sens par rapport à ton activité Est-ce que tu pense que c'est un risque. Est-ce qu'au contraire, c'est une, une, une opportunité voilà. C'est -ce bah,
1: que... un ami.
0: C'est un ami ah ouais. C'est un
1: allié. Alors, et, alors, et moi, je, je, je suis beaucoup, justement, l'évolution de l'introduction de, de, de l'intelligence artificielle dans les domaines juridiques. Mm -hmm. ah, déjà, ce qui existe en termes de Legal Tech, c'est très intéressant sur la justice prédictive parce que ça nous permet aussi de faire des choix, de mieux conseiller, d'anticiper, d'éviter à nos clients, par exemple... Dans, de mettre de l'argent là, là où il y a beaucoup d'émotions mais il important voilà
0: alors est-ce que tu peux expliquer parce que c'est vrai que moi quand je t'ai parlé de chat GPT surtout sur la rédaction contractuelle mais là abordes un autre là, point je voulais revenir ensuite sur le chat GPT, mais oui. en
1: fait euh, il si, euh, y, y, y a des les Legal Tech ce sont, ce sont des, des enfin ce sont des outils il y mm -hmm. a des, des start-up et des outils mm -hmm. qui est de, technologiques à, appliqués au droit un peu mm -hmm. comme bah, on a la technologie appliquée à la finance mm -hmm. alors, voilà et donc, euh, il y a des outils, par exemple, de prédiction euh, juridique. Mmh. Eux, ce qu'ils font, ça va être analyser toutes les décisions de justice qui existent. Mmh. Et ils vont nous dire, par exemple, que bah, dans, dans ce dossier-là, euh, par rapport à des dossiers similaires sur les dix dernières années ou les trente dernières années, mmh. euh, les, les, les tribunaux Là. sont plutôt en faveur où on a, par exemple, 50-50. Et dans telle juridiction, par exemple, à Paris, vous avez souvent... Euh, euh, un, c'est souvent ok et mmh. à Lyon ça va être plutôt ouais. non. Voilà, ça donne un petit peu des tendances qui permettent d'évaluer et surtout de, de 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 voir avec le client est-ce que ça vaut la peine par exemple de trouver plutôt un arrangement amiable mmh. ou de.
0: Ouais, c'est de l'aide à la décision. C'est ça, pour l'entrepreneur et aussi pour l'avocat. Tout à fait. Et le risque, et la crainte qu'on a, euh, enfin qu'ont beaucoup de juristes parce qu'aujourd'hui je me considère plus comme étant juriste, mais qu'ont beaucoup de juristes, c'est de dire que bah avant. Ce travail-là, ce travail que nous, on faisait, de dire de, du, de, du fait de nos connaissances et après aussi du fait des les recherches documentaires qu'on peut faire, bon voilà, il y a, y a des probabilités importantes que la décision aille dans telle ou telle direction. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle le fait beaucoup mieux que nous. Et en quelques minutes. Et en quelques minutes. <rire> et donc finalement, il ben, y a plein de, de juristes qui vont faire autre chose.
1: Mais en fait, moi, je pense que ce n'est pas tant une question de faire autre chose, c'est mmh. de le mettre au, au service de son activité pour être plus efficace mmh. et surtout, moi, je pense, pour explorer de nouvelles choses. Okay. Bah, par, par exemple, ChatGPT, effectivement, je dis que c'est un allié parce qu'il euh, permet d'avoir une, une première euh, approche, une première réponse euh, il peut permettre d'optimiser voilà des, des, des choses mmh. là tu as dit tu as parlé de voilà, d'un contrat bah, effectivement il me pré-rédige et ensuite moi j'adapte mmh. et, et puis il va me faire un contrat classique sauf que moi que je t'ai dit que des, je, 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 voilà je pense à mon destinataire et mmh. euh, quand, si je fais un, un contrat pour, un, pour une personne qui est à Madagascar et que et, et, et qui est un artisan le contrat qu'on va on va faire, on va pas lui faire 30 pages de nonobstant en fait.
2: On va peut-être
1: effectivement devoir adapter et prendre en compte qu'il puisse avoir la teneur. Peut-être que ça implique d'intégrer des dessins, peut-être d'intégrer des choses plus simples ou plus adaptées à son environnement ou à sa réalité.
0: Et GPT, ça le fait pas Pas encore.
1: En tout cas, moi j'explore justement okay. je, je vais voir, euh, des fois je, Moi mes prompts, ils sont souvent très longs mmh. Imagine, tu es, tu es un avocat Dans telle situation Dis-moi Est-ce ah, que tu lui ah, dis
0: s'il te plaît à la fin
1: au début, oui. Maintenant, non. Parce que plusieurs fois, il m'a dit... Euh, il, il, me, il me rappelle qu'il est juste un programme. Donc,
0: donc. Ah, il te le dit oui. Ok, d'accord. C'est une euh... grosse discussion qu'on a avec des potes.
1: Donc, comme il me dit mmh. ça, je, bah, maintenant, je, parfois, je lui dis bonjour, quand même.
0: <rire> c'est trop marrant. Non, franchement, c'est une vraie révolution et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir toi. En fait, toi, c'est ça Ouais, tu sais qu'on, je sais pas si tu sais qu'on dit, bah je pense que tu sais, les avocats ressemblent à leurs clients. Donc, souvent, les avocats pénalistes deviennent un peu voyous comme leurs clients. Et toi, mais finalement, on sent que t'as cette euh, mentalité, c'était imprégné de la culture start-up, de la culture de la découverte, de l'innovation. C'est Littéra
1: littération
0: aussi. Littération, ouais. ok. Effectivement. Littération, faut expliquer ce que c'est. Ah, non. <rire> non c'est un processus d'amélioration continuelle, au final, Exactement. tu vois. De, de faire les choses, d'y aller, de tenter et d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Tout à fait. Ouais.
1: Et d'ailleurs, je crois que fin 2022, j'étais un peu... Euh, j'étais un peu comme... Un peu découragée. Hein. Ah, j'avais okay. vraiment un moment down. Mm -hmm. euh, bon, c'était une année euh, que j'avais vécue un peu comme une transition parce que j'ai eu mon, mon deuxième bébé à l'année d'avant. <rire> et mm. euh, j'étais un peu... Euh, voilà. mm. C'était down, quoi. Down, ouais. mm. Et... Euh, parce que j'avais l'impression d'avoir tenté tellement de choses et que certaines choses ne soient pas allées au bout. J'ai parlé de ce lancement raté, de plein de choses que j'avais voulu mettre en place. Et puis, là, dernièrement, il y a eu cette image qui m'est venue qui m'a justement rassurée sur le côté itération. Parce que j'avais l'impression que, en voulant aller retravailler mes fondations, voilà, est-ce que j'étais toujours dans mes valeurs Est-ce que... Voilà, toutes ces choses. J'avais l'impression comme de... Tu sais, comme si j'avais de raser ce que j'avais construit et de mmh. repartir de zéro d'accord et puis moi j'aime bien interroger mon subconscient et lui poser des questions
2: mmh.
1: et euh, bah, la réponse qui a émergé euh, ça a été tu vois les jeux vidéo mmh. les premières images genre, un peu sont pixelisées, et ouais. puis lorsque ça s'améliore en fait on voit juste voilà, plus de couleurs plus de mmh. et en fait il me dit bah, c'est ça que tu fais
0: tu repars jamais de zéro
1: voilà ouais. tu améliores effectivement, au début, c'est pixelisé, c'est pas très beau, mais pour l'instant, ça va, ça fonctionne, ça mmh. fait le job. Mmh. Donc là, ne te dis pas que tu effaces ce qui est, mmh. plutôt, tu améliores et, en fait, on verra le, ré le résultat après.
2: Mmh. Donc,
1: bah, c est, c est, ça m'a rassurée parce que j'avais vraiment l'impression de me dire, bah, en fait, tout ce que j'ai fait ces cinq dernières années... Euh, c'est un peu du vent euh, enfin, j'étais vraiment dans ce, ce okay. truc de dire euh, faut que je, re, je repense tout que je recommence tout mmh. mais en réalité euh, c'est juste une évolution
2: mmh.
1: et qui demande d'aller revoir tout ce que j'ai construit jusqu'à présent et comment à partir de ça j'avance euh, pour euh, aller vers mes vers mon évolution tout en fait.
0: mmh. ce qui est jamais perdu en fait c est c est ça que que veux dire. tout à fait t'es toujours en train de progresser ok avant de, 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 de bien avancer encore sur le sujet euh, quelles sont les erreurs je pense qu'il y a au moins une ou deux erreurs que tu vois beaucoup sur les sites. Et tu voudrais dire à nos à nos, nos, nos auditeurs de d'y prendre garde. Euh,
1: ne pas identifier leur site.
0: Leur site leur leur site ouais. Identifier le site Identifier
1: dire. avec les mentions légales. Ah, d'accord. Parce okay. qu'effectivement, bah, on a parlé de CGV. C'est fait... site qui a
0: pas de CGV, hein, tu sais. Mais
2: c'est
1: n'est même, même pas les CGV, juste les, les mentions d'identification. Okay. Dire qui est derrière le site. Ok. Des fois, on, ils mettent l'onglet, mention légale.
2: Hmm. Bon,
1: je pense que le vrai problème, ce sont les développeurs. Ouais, parce <rire> que c'est me... eux qui font ça. Voilà, c'est ça. Et donc, hmm. et moi, mon, mon lancement raté, c'était une formation. Bah, je crois qu'en fait, je veux dire, c'est un lancement raté, mais en fait, je n'étais pas vraiment prête et je pense que je vais le relancer éventuellement. Hmm. Mais c'est comment faire un site qui soit conforme, c'est un okay. peu ça l'idée. Mmh. Mais beaucoup, effectivement, ils vont copier-coller des mentions légales, des templates. Qui qui voilà, des templates. Mmh. Mais le template, c est, c est, moi je trouve que c'est utile, c'est important. Et on me dit souvent, est-ce qu'on peut utiliser des modèles ben, Oui, mmh. la modélisation, c'est la base. Mmh. Mais ensuite, il faut adapter. C'est ça. Donc si tu mets le truc et il te répète dix fois un, euh, une information... Est-ce que cette information te concerne? Mmh. Est-ce que c'est utile que ce soit répété? Mmh. Comment est-ce que tu l'adaptes à toi? Euh, comment tu, quelle expérience tu veux que ton utilisateur mmh. vive quand il vient lire ça?
0: Qui va être différent de celui qui a créé le conseil, le, le template? C'est ça que tu dis? C'est ça. Ouais. Et donc
1: vraiment, c'est utiliser. C'est
0: vraiment. Bah, on achète le, 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 le modèle et ensuite on le
1: façonne mmh. et on l'adapte à soi. En fait,
0: tu anti-feignantise. Il faut travailler quand même.
1: Un minimum. Et ensuite, <rire> les mentions légales, c'est dire euh, qui est derrière le site. Donc, mmh. qui est, qui est l'éditeur du site. Mmh. Si on a une société, ben, l'éditeur, c'est la société. Par contre, le directeur de publication, c'est le représentant légal de la société. Donc, il faut que ce soit un nom de personne. Parce que mmh. c'est lui qui doit aller en prison s'il y a un problème. Oui, il y a okay. des peines de prison pour euh, si on ah. met pas les mentions légales. Oui. Ah ouais Absolument. Par exemple, vous allez voir que des fois, pour les politiques, il y a... Euh, un, un directeur de publication et un co-directeur parce okay. que s'il est député il a l'immunité mais il faut que quelqu'un ait en
2: prison mmh.
1: <rire> donc en fait, il faut que quelqu'un réponde en fait okay. c'est pas tant une question de prison c'est plus il faut que, qui va répondre ouais, en fait en cas de, de qui est responsable mmh. et donc ça, c'est important. L'hébergeur. L'hébergeur, c'est important. C'est mmh. une, une informe. En fait, il, euh, dans, sur les, les sites internet, il y a ce qu'on appelle euh, la responsabilité en cascade.
2: Mmh. C'est-à-dire
1: que plus on avance, plus l'hébergeur, il, il, il a aussi une responsabilité puisque le site est hébergé chez lui. D'accord. Donc, ce sont des personnes qui doivent apparaître. Mmh. Et ensuite, il y a des mentions obligatoires. Moi, je suis avocate, je dois, je dois, je dois mettre le nom de mon ordre. Mmh. Euh, si tu es médecin... Il euh, y, y a des professions comme ça où il faut préciser. Et bah, si tu es thérapeute alternatif, pareil, bon, on va, je ne vais pas utiliser ces termes, on va dire bah, si, par exemple, tu fais de la sophrologie, mm -hmm. tu es naturopathe, euh, attention dans la rédaction à ne pas donner l'impression que c'est de la médecine. Il ouais. y, y a des choses mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Et donc, les mentions légales, c'est qu'on on, qu vende ou qu'on ne vende pas, mm -hmm. c'est l'information de base. C'est mm -hmm. vraiment qui est derrière ce site mm -hmm. Et moi je trouve que ça très rassurant d'aller sur un site et de savoir à qui je m'adresse qui qui, qui qui a accès parce que les gens ils mettent des, des cookies là
2: mmh. ils vont
1: s'insérer sur mon ordinateur c'est intrusif mmh. mais en plus je sais pas qui c'est mmh. donc je pense quand même que c'est une exigence légale obligatoire pour tous les sites la dimension légale c'est rassurant quand même mmh. et quand on veut faire bien le minimum c'est ça c'est le minimum du minimum mais c'est un minimum obligatoire
0: quoi. ok voilà. D'accord, c'est même pas les CGV.
1: C'est même pas les CGV. Mmh. Après les CGV, c'est la deuxième erreur, mmh. c'est qu'on vend, euh, si on vend à des, notamment à des consommateurs,
2: mmh.
1: là c'est obligatoire. Là c'est une mention légale obligatoire. En fait les mentions mmh. légales c'est un, un concept un peu large. Par exemple mmh. le bandeau cookie, mmh. lorsqu'on utilise des cookies, c'est une mention légale obligatoire. D'informer qu'il y a des cookies sur le, le, le site. Mmh. Et surtout aujourd'hui avec le RGPD c'est... La, donner la possibilité d'accepter ou de refuser Totalement. et surtout que même c'est pas juste j'accepte ou je refuse c'est que les cookies soient bloqués jusqu'à ce que je choisisse
2: il
0: mmh. y a des
1: sites que j'audite et il euh, y a le bouton et tout mais en réalité les cookies sont pas bloqués ils sont
0: déjà là je voilà. <rire> commence à bosser mais
1: les conditions générales par exemple ça c'est une erreur que je vois et on, on va copier celle de son concurrent Ouais. Et on s'expose à des poursuites si vraiment c'est un avocat qui l'a fait et que votre ah. concurrent décide de vous poursuivre mais on s'expose aussi pour soi-même mm -hmm. j'ai parlé tout à l'heure des des oh, je n'arrête pas de toucher mon micro euh, je parlais notamment de, des pratiques enfin, tu vois j'avais comme trois niveaux de cohérence donc il mm -hmm. y avait le, la partie bah, quel est ton secteur d'activité comment euh, en tant que... enfin, au niveau juridique les obligations et tout ça mm -hmm. mais ensuite il y a ma deuxième dimension c'était toi en tant que professionnel mmh. quelles sont tes pratiques mmh. quand tu vas copier coller celui de ton concurrent lui il a colissimo toi tu fais que du euh, mondial relais ouais. tu copies colles tu t'es engagé vis-à-vis -vis de, te, de tes clients à livrer en colissimo alors que toi tu n'as même pas mmh. contracté ce qui fait que tu es engagé
0: ah. précontractuellement
1: et Comment si
0: acheter. client achète piqué des cgv à gauche et à droite là tu veux... Me...
1: <rire> en fait tu peux moi, moi je mais c'est risqué c'est ça en que je veux dire ce mmh. que je dis moi je bon je ne devrais pas le dire. Mmh. <rire> Mais moi, je, je, je suis pour la modélisation. Je mmh. pense que pouvoir s'inspirer d'autres choses, ça permet d'organiser ses idées. Mmh. De savoir que, bah, effectivement, telle, telle clause, ce sont des choses importantes pour moi.
2: Mmh. Ça
1: permet de modéliser, d'avoir un modèle de base. Mmh. Ensuite, on adapte. Ouais. Ceux qui, tu copies-colles et puis tu te dis, bah, si lui, il a mis ça, c'est que c'est ça. Mmh. Non. Euh, lui, dans la partie livraison, il a dit qu'il fait colis six mois. Est-ce que toi, tu lis au moins ce que tu as écrit ouais est-ce que toi tu fais Colissimo mmh. si tu fais pas tu enlèves okay. il y en a une copie, colle, point
2: mmh.
1: et après il se retrouve engagé et se demande pourquoi ça crée des litiges
2: Mais oui. bah,
1: en fait ça crée des litiges parce que tu n'as pas adapté à toi mmh. et ensuite tu vas mettre une expérience client mmh. qui mmh. ne correspond pas tu as dit au client que lorsqu'il va acheter il va avoir un espace client sauf que toi ton site c'est un site vitrine quand tu cliques là il t'emmène sur Paypal
2: mmh. euh... ouais c'est faux <rire>
1: Tu vois Et donc, ah, il, y a, il y a quand même... Il y a, je crois que euh, cette phase d'adaptation mm -hmm. est nécessaire mm -hmm. pour soi-même. Et moi, je le rappelle, dans ma vision, des conditions générales, c'est la vendeuse qui accueille ton client quand toi, tu dors. Mm -hmm. Donc, habille bien la, la ouais. vendeuse. Euh, Donne-lui les, mm -hmm. bonnes, les, les bonnes informations qu'elle va fournir. Mm -hmm. euh, S'il si, si, si n'y si a pas d'espace client... Il ben, n'y a pas d'espace client, mais le client sait comment il, ça va se passer. Mmh. Donc, c'est juste. Moi, je pense pensez que vos conditions générales sont vos vendeuses. Mmh. Ben, en fait, briefez vos vendeuses correctement. Ça. Donc, même si tu vas chercher le process de quelqu'un, mmh. pr à partir de la base de ce process, donne les bonnes informations. Toi, voilà.
0: C'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Tu expliques de manière très pédagogique. Donc, euh, on comprend très bien. <rire> Merci à toi. On va arriver vers les questions de la fin. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de burn-out à plusieurs reprises. Ou à une ou deux reprises. Non, d'abord de burn-out, puis après de coups de mou, de down, tu vois. Comment tu fais Je sais que tu sais que les entrepreneurs, et je pense que les professions libérales ne sont pas différentes. sont surexposés aux questions, aux problèmes mentaux, de santé mentale plutôt. Comment est-ce que tu fais pour garder l'équilibre, pour euh, euh, te prémunir contre euh, un vrai, vrai, vrai down, tu vois
1: J'ai des vrais, vrais, vrais down.
0: <rire> D'accord. J'ai régulièrement des down. Ah ouais Et,
1: euh, Mais moi, je dis, euh, bah, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de développement personnel en okay. soi. Parce que, justement, ça nous oblige à naviguer ces, ces, ces moments-là. Hmm. Et bah, au début, ces down étaient compliqué en fait, mm -hmm. je ne sais pas euh, voilà, qu'est-ce qui m'arrive euh, je suis en frise totale, j'arrive plus j'ai plus la force de faire des choses et mm -hmm. en même temps j'ai des urgences mm -hmm. on est, voilà, des situations comme ça, comment est-ce que j'avance je, je, quand même mm -hmm. bah, les outils, moi j'ai par exemple j ai, j ai, je médite, j'aime bien, ça me mm -hmm. permet de voilà, de m'apaiser mm -hmm. euh, bah, je vais aborder un sujet euh, peut-être inattendu. J'utilise beaucoup mon cycle menstruel comme, comme euh, outil, absolument. Euh, effectivement, non, ça, j'étais pas prêt. Je <rire> pas prêt du tout. <rire> je l'utilise comme, comme ça, outil. Je ne vais pas le mettre en vidéo,
0: ça.
1: <rire> en fait, je l'utilise comme outil parce que j'ai observé que effectivement, c est, c est, ces moments cycliques hmm. étaient aussi très liés à cela. D'accord. Et que euh, je pouvais optimiser chaque moment de ce cycle-là. Pour, être, euh, voilà, pour, pour mieux naviguer, pour identifier. Euh, par exemple, on a des cycles de, de, de créativité, il y a des périodes mmh. d'incubation, il y a des périodes où... C'est-à-dire quand ce n'est pas mature, ça, va pas, ça, va, ça ne va pas naître. Mmh. Et des fois, on est en, quand on est entrepreneur, on a envie que les choses se fassent là, tout de suite. Mmh. Ce n'est pas le cycle no normal de la nature.
0: Ok. Et donc... Ah, toi, tu penses même... Là, tu parles de cycle mais finalement, tu parles d'un autre cycle, d'un autre type de cycle, là. Bah,
1: tous les cycles, en fait, c'est ça. Mais okay. le cycle menstruel, là, là maintenant, effectivement, je, je le reporte à moi parce que je peux le vivre mmh. dans ma chair. Mmh. Ça va être, par exemple, euh, des... Bon, j'essaie de ne pas t'embarrasser. <rire> oui,
0: c'est
1: bah, Par exemple... Mmh. Tu, tu, euh, euh, la période ovulatoire. Okay. Moi, j'ai observé que c'est une phase. C'est une phase dans laquelle je vends le mieux. Mmh. Pourquoi Parce que bah, c'est une phase où
0: de séduction.
1: Ah, bah, c'est vrai oui. je, je, Quand j'ai si observé en, vidéo, en fait, <rire> j'ai observé pendant plusieurs mois. Ouais. Quand j'ai commencé à observer mon cycle menstruel, mon chiffre d'affaires a triplé on est sur des petites proportions de triples. Je suis maintenant
0: multimillionnaire. Non, hmm. On va se calmer. Oh, mais okay. effectivement,
1: commencé, en observant ça, j'ai observé que certaines périodes étaient plus propices hmm. à certaines choses. Par exemple, la phase menstruelle, mon bah moi j'ai intégré un congé menstruel. C'est ah ouais, vraiment une période où je vais prendre un jour ou deux pour me reposer, mais pour mettre du rien. Du rien, ça me permet de, de laisser émerger. Hmm des mmh. choses qui sont en incubation. Ça veut dire que tu dis dis, ben, j'ai envie de lancer un podcast, c'est le moment où les idées vont apparaître. Mmh. Quand on est dans le rush, on n'a pas le ouais, temps. Mettre du rien, ça permet de voilà, mmh. laisser de l'espace en fait à, à des choses. Et ça me permet de, de, de voir venir et de dire « Ah, euh, le mois dernier, mmh. sur ce podcast, j'avais pensé à telle ou telle chose. Ah, » ça à Faire des liens, des choses comme ça. Donc effectivement, là... On est posé, mmh. on a le temps de faire ça. Mmh. Bah, des fois, effectivement, mm,
0: j'ai des impératifs,
1: oui. mais j'ai conscience que c'est une période où, je, où physiquement, je, je suis beaucoup plus fatiguée. Mmh. Donc j'anticipe et je vais, par exemple, mettre plus de sommeil pour pouvoir gérer ces impératifs. Donc mmh. je vais fonctionner. En fait, mon agenda, il est calibré en tenant compte de ce genre de choses. Et quand j'ai des périodes de down, ça me permet de prévenir ma famille complètement. Mmh. De dire par exemple, bah, là je t'ai parlé de... de... J'avais un gros dossier qui se termine cette semaine. Mm -hmm. C'était une période où, au niveau physique, j'étais vraiment fatiguée, mm -hmm. mais où j'avais un impératif. Et donc, euh, le week-end dernier, j'ai fait une réunion avec mon mari
0: où j'expliquais, bah, la semaine... <rire> j'ai fait une réunion avec mon mari. Puis... <rire>
1: entreprend... J'entreprends ma vie aussi. Ouais, hein.
0: non, c'est marrant. Mais je vois très bien, on a mais... fait un point, le point du lundi. Voilà,
1: du dimanche, en fait. D'accord. Avec les enfants aussi, mmh. en fait. Euh, effectivement, euh, où je lui ai dit, bah, cette semaine, j'ai be besoin d'être focus parce mmh. que j'ai vraiment euh, besoin d'être pr présente. Mmh. Mais je vais être beaucoup plus fatiguée au niveau physique. Mmh. Euh, et donc, j'ai besoin de plus mmh. d'aide. Mmh. J'ai besoin de plus d'espace de, de, mmh. pour mmh. moi.
2: Mmh.
1: À la fois pour travailler et, et pour me reposer.
2: Mmh.
1: Et donc... Ça va, ça, ça va se traduire avec... Euh, bah, par exemple, j'ai eu ma dernière fille, elle, elle, a, elle a presque deux ans, mais elle se mmh. réveille encore la nuit. Mmh. Et donc, de ne pas, moi,
0: me réveiller. réveiller la nuit ah, pour ouais.
1: pouvoir euh, me reposer suffisamment et être efficace le matin. Donc, ce sont des, des, des choses comme ça, de prendre en compte...
0: Et ça, tu l'as analysé toute seule ou t'as été accompagnée Parce que c'est difficile de prendre du recul sur soi-même. Après, toi, j'ai l'impression, t'arrives à... Je suis
1: très introspective.
0: Ouais, c'est ça.
1: Mais, ça, mais après, je dis ça... Ça, c'est le travail des cinq dernières années. En fait, mmh. je me suis rendu compte maintenant que les choses, moi, je teste beaucoup. Mmh. En Human Design, c'est mon truc, en fait. Je suis mmh. quelqu'un qui teste. Et mmh. donc... <rire> Il y a beaucoup de choses que j'ai observées pendant des mois. J'ai vu ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Mais c'est vrai que j'ai aussi été accompagnée. Mm -hmm. euh, sur, sur la question du cycle, par exemple, j'ai lu des, 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 des livres. Okay. Et j'ai commencé à les identifier pour mm -hmm. voir, pour dire, ah ouais, en fait, à cette période-là, bah, je, je vends mm -hmm. plus. À cette période-là, par exemple, euh, je suis plus dynamique pour faire du, 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 du gros taf. Mm -hmm. Et donc, je vais mettre. Euh, les gros dossiers à telle période. Mon or, je vais organiser, en fait, mon agenda aussi mmh. autour mmh. de ces cycles d'énergie. D'accord. Euh, comme ça. Donc, les périodes où je suis done, je crois que j'ai suffisamment maturé aujourd'hui mmh. pour que, quand je sens qu'effectivement, qu il y a quelque chose qui ne va pas bien, accepter de mettre du rien. Mmh. <rire> Avant, je, justement, je m'agitais encore plus mmh. pour essayer comme de, de, de naviguer, de compenser, de mmh. sortir de cette... Maintenant, en fait... Bah, j'accepte et mmh. puis surtout j'apprends à juste observer
2: mmh.
1: accepter de, de en fait plus je suis trigger mmh. plus je prends le temps de ne rien faire mmh. et ça me permet en fait d'observer de, 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 que bah ben, effectivement là peut-être qu'à l'intérieur je suis pas très bien au niveau émotionnel mmh. donc... et bon je vais, je vais dire à mon mari bah ben, en ce moment effectivement je suis pas très bien mmh. donc je parle et après je, 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 je... Je discute avec d'autres avocats, avec d'autres mmh. entrepreneurs qui ne sont pas forcément avocats. Mmh. Et euh, ça me permet d'avoir euh, d'autres retours ou d'être rassuré sur certaines choses. Mmh. Euh, voilà. Mais le réseau aussi, ça, être bien entouré, ouais,
0: c'est important. D'accord. Ouais. C'est hyper intéressant. Et euh, autre question, euh, c'est la question qui pepse. Si l'Afrique était le Wakanda, quel rôle toi tu jouerais dedans
1: Waouh J'aurais dû réfléchir à cette biste. Ouais. <rire> <rire>
0: euh,
1: quel rôle bon, Sachant que j'ai vu aucun des Black Panther. Aucun <rire> Aucun. Je suis
0: partie, tu la deuxième personne depuis que je pose cette question qui me dit ça et c'est incroyable. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait des gens sur cette terre qui avaient vu aucun. Moi, aucun. Ok, d'accord. t'aimes pas si... du tout
1: Non, c'est pas... En fait, j'ai un peu du mal avec... Euh... En fait, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les...
0: Tout ce qui est fantastique
1: Non même pas, mais je veux dire, avec ce que tout le monde va voir, ah, j'ai tendance à okay. avoir plus de mal à les voir. Tu ne regardes
0: que des films d'auteur, quoi.
1: Non, même pas. <rire> je suis même très basique, je, je vais être à la comédie romantique de base.
0: Mmh, D'accord, <rire> le film de 14 heures, là, sur ouais, le voilà. <rire> 6. Okay. Euh, mmh. Quel rôle Oui, alors du coup, le Wakanda, tu vois ce que c'est quand même Oui, oui, L'Afrique idéale, voir. quoi, oui. c'est ça un peu C'est difficile ta question! Ben oui.
1: <rire> Elle est censée être PEPS là!
0: <rire> non, qui PEPS? Qui PEPS, c'est pas du PEPS hein, justement. Eux, euh, ils font de la. De, ils accompagnent les producteurs à euh, justement s'industrialiser pour rentrer dans la grande distribution. Hmm. Ouais. Ils ont consultant en excellence opérationnelle.
1: Hmm. <rire> bah ben, moi, je dirais. Ben, moi, je serais un outil. <rire> un outil? Oui, oui, un outil. C'est-à-dire? Euh, pour enfin, me mettre au service de ceux qui ont besoin, je sais pas je mm -hmm. pense que c'est ça si, si quelqu'un a besoin de comprendre enfin, mettre mon, mon, mon cerveau au service de d'accord <rire> voilà. okay. mais j'arrive pas à trouver tu un rôle ne vois pas un poste
0: euh... ou un, voilà, un, quelque chose qui pourrait matérialiser ça ça reste abstrait très, très... c'est ça, là dans ma tête mm. c'est très abstrait D'accord, c'est marrant parce que la première question aussi t'es resté très abstraite, c'est ouais. sur l'ambition et tout, t'as pas donné, euh... tu vois certains me disent voilà quand j'aurai 100 millions, quand j'aurai ceci, quand j'aurai ça, Toi, t'es resté très abstraite, on sait, on comprend la philosophie qui est derrière, mais t'as pas donné concrètement
1: en enfin, fait, je suis dans la période d'incubation.
0: Période <rire> <rire> ok, j'ai compris. J ai, j ai, alors en réalité, dans ces périodes-là,
1: il y, y a plein de choses que j'ai du, du mal à dire mm -hmm. d'une manière très concrète. Mmh. Si j'étais dans une phase plus dynamique, okay. donc, éventuellement, je pense que j'aurais utilisé des, des, aussi un vocabulaire beaucoup
0: plus... C'est intéressant. Mais c'est bien de se connaître. Je trouve que ça apporte beaucoup de valeur à la manière dont on, dont on vit, dont on interagit avec les autres. Tu vois ce que tu as expliqué par rapport à ton mari et tout Je sais que des fois... T'es juste, juste comme ça et tu sais pas quoi dire. Parce que tu sais pas. Et c'est ça qui crée finalement des frictions. Alors que si tu te comprends, tu sais comment tu es, tu sais pourquoi est-ce que tu réagis, tu le verbalises et après la personne comprend mieux et finalement vous fonctionnez mieux. Donc ça c'est un vrai travail qui est bénéfique. Ok, bah c'est très bien. Euh, dernière question c'est celle finalement de la bouteille à la mer hein. euh, on a notre notre audience je te l'ai dit c'est les entrepreneurs en tout cas les aspirants et les entrepreneurs euh, afro quel message t'as envie de leur laisser qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent absolument de ces deux heures, plus de deux heures pendant lesquelles wow. on a discuté que ce soit euh, en, et pour moi il y a trois pôles il y a euh, le parcours du migrant d'une part et euh, le, le le finalement la, la conséquence de la discrimination, ce que c'est l'impact psychologique de la discrimination. Donc peut-être sur ce sujet-là, le l'entrepreneuriat le, finalement est stratégie entrepreneuriale. En deuxième point et le troisième point, c'est véritablement sur ton domaine le droit de, la sécurisation de l'expérience. Euh, enfin de pardon de l'entrepreneur le, sur le web finalement, eh est-ce que c'est sur un de ces sujets ou sur les trois, tu as, as un message fort à laisser à, nos, à notre audience
1: eh ben D'explorer de, leur puissance individuelle, ah, <rire> de faire ce qu'ils font parce que, et, et de changer leur monde. Je pense qu'on a tendance à dire je, je veux changer le monde, mais mm -hmm. en fait, je pense qu'il suffit de changer son monde, de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Mm -hmm. Parce que ça a toujours un impact.
2: Mmh. Finalement,
1: ça rejaillit. Quand je vends telle chose à des personnes, finalement, ce n'est pas que moi qui en profite. Mmh. Je, je, je vends peut-être un, un produit auquel je crois.
2: Mmh. Et
1: ceux qui en, en bénéficient, c'est d'autres personnes. Je propose un service. Moi, quand je dis euh, je, je mets le, le, service, euh, le droit au service de, comme outil de développement, ouais. c'est ça, en fait. C'est je ne le fais pas pour moi. Mm. Une, effectivement, je le fais pour moi parce que j'ai aussi, euh, je suis aussi soumise à ces obligations. Mm -hmm. Mais finalement, quand je le fais, je le fais pour mes clients et leur, mes clients le font pour leurs clients. Mm. Et c'est pour ça que je pense que ma valeur centrale, ouais. en ayant observé ma façon de travailler... Donc moi, je travaille beaucoup en co-création. Il y a mm -hmm. beaucoup d'itération, même dans la rédaction des contrats. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup aussi ce côté très agile. Finalement, comme tu disais... Bah, nos clients nous, nous ressemblent. Mm. D'ailleurs, j'avais fait une enquête, je crois, en 2019. Et ce qui revenait beaucoup chez mes clients, c'était qu'ils venaient vers moi parce qu'ils avaient un sentiment d'appartenance. Mm. Et en, en faisant le point sur mes valeurs, j'observais que ben, la valeur centrale chez moi, à la fois humainement, mais aussi euh, professionnellement, c'est Ubuntu. Mmh. Bah, quand je dis que je suis parce que tu es je mmh. suis entrepreneur parce que tu l'es c'est ça mon, est mon ça client est un, est un entrepreneur est mais euh, en, en étant à ma place je te permets de faire ce que tu fais légalement mmh. mais tu me permets de faire ce que je fais en m'apportant un travail que enfin, sinon ma, ma, mon rôle n'aurait pas de sens mmh. et donc je pense que euh, mon message c'est de c'est d'explorer leur puissance individuelle parce que inévitablement mm
0: -hmm. ben, ce sera le Ça moteur d'une croissance de... collective et c'est pas pour rien finalement que tu te retrouves chez Black Network parce que il y a <rire> cette, cette pensée là de, de groupe et de ah, c'est hyper intéressant c'est beau hein c'est beau et avant de, de terminer j'allais oublier Martin Luther King c'est fini
1: bah ben, ce n'est pas fini mm -hmm. ce qui ce que ce que j'ai appris en cheminant mm -hmm. d'ailleurs ouais non en cheminant, <rire> c'est qu'au euh, début, je voulais être Martin Luther King,
2: mm
0: -hmm.
1: mais j'ai appris que je n'avais pas besoin d'être Martin Luther King. Mm -hmm. Je devais juste être moi et qu'être moi suffit parce que en, je suis à ma place. J'ai mm -hmm. eu l'impression à un certain moment d'avoir euh, raté le coche, d'avoir un peu trahi mes ambitions. Mm -hmm. En fait, je cherchais juste ma, ma voix. Hum. Alors, en réalité, Je parle beaucoup, beaucoup de ce poème Ithac de, de Constantin Cavafi. Constantin Cavafi Oui. Okay. Et tu peux l'écouter sur YouTube euh, qui s'appelle Ithac et qui commence en disant Quand tu prendras le chemin d'Ithac. Ithac, c'est le, le village d'Ulysse du, du,
2: enfin, mm
0: -hmm. dans la
1: mythologie grecque. Okay. Et il, il essaie de repartir vers, vers cette, cette ville. À la fin du poème. Comment tu écris Ithac I-T-H-A-Q-U-E. Ithac. Ok,
2: d'accord.
1: Et donc. Euh, il dit, quand tu prendras le chemin d'Itac, souhaite que la route soit longue. Et moi, je vois l'entrepreneuriat comme ce chemin vers mmh. Et Mais il te demande aussi, de, tout le long du chemin, de, de profiter, en fait, de t'arrêter dans des, des, des ports phéniciens, de mmh. prendre le temps de, de, de sentir des, les capiteux parfums, les, les pierres, tout ce que tu rencontres sur le chemin. Mmh. Et c'est up and down dont on a parlé, ça fait partie du chemin. Apprendre à les apprécier aussi, à, quand je dis euh, je m'arrête, c'est pas que c'est devenu confortable les downs, c'est que j'apprends à les apprécier même dans l'inconfort. Mm -hmm. Ça reste désagréable, ça reste des moments où on se remet en question, mais ce sont des moments qui font partie du chemin et des, des fois, effectivement, quand on ressort de là, on se dit, ah oui, en fait, j'en suis là parce que J'étais dans ce creux qui m'a permis de remonter. On dit big breakdown mmh. before big break breakthrough. Donc, tu tombes pour, justement, pour prendre de, de, de l'impulsion, un momentum, tu vois. Mmh. C'est pour ça que mon cabinet s'appelle Momentech Légal.
2: Ah. <rire> voilà. Et
1: donc, à la fin, il dit, euh, si tu arrives, et euh, quand tu arriveras, en fait, quand tu arrives à Itac, si tu la trouves pauvre, Itak ne t'a pas trompé. Sache comme tu es devenue. <rire> Mmh. en fait c'est elle qui t'a mené là sache que, que comme tu es devenu, tu as appris ce que sont les Ithac, en fait tout ce chemin t'a mené à des petits objectifs mmh. et là où tu arrives tu as, tu as l'impression qu en fait, que ton objectif de 100 millions de tels trucs finalement c'est pas tant que ça, mmh. en réalité c'est pas, pas, pas que l'objectif a perdu son sens c'est que c'était l'objectif l'objectif c'était le chemin mmh. et je me dis que cette question de Martin Luther King, si ça a été le déclencheur, mais sans ça, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mmh. Et là où je suis aujourd'hui, me, me, me permet de cheminer vers d'autres choses aujourd'hui. Ce que je fais fait, donne du sens parce que ce que je voulais, c'était aussi permettre euh, bah, aux noirs particulièrement... De, de reprendre quelque part leur puissance, de, de se dire que, ok, il y a plein de choses qui, qui nous arrivent, il y a mmh. plein de choses qui, qui, qui se passent dans le monde, mais on peut se développer, on peut se développer économiquement, on peut mmh. se développer intellectuellement, et en faisant ce que je fais, je permets aussi à ma communauté mmh. de, 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 de devenir plus grande, de, mmh. de, de, de s'assumer. Et euh, Martin Luther King l'a fait dans son espace, qui était celui d'être un pasteur, parce que mmh. mon, ma quête n'était même pas religieuse, mmh. elle était essentiellement euh, inspirationnelle.
0: Lui, tu avais fait une corrélation, mais en réalité, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire.
1: Mmh. Et donc aujourd'hui, je pense que je suis qui je suis et mmh. que c'est suffisant. Et que voilà, ça, ça, chaque jour, en tout cas, je me découvre et c'est le but, quoi
0: c'est merveilleux. <rire> en tout cas, c'était vraiment une belle conversation. Merci beaucoup Karine pour ce temps. Merci pour tout ce que tu nous as livré très généreusement et euh, bon, de toute façon, on va mettre euh, tous tes contacts pour que les gens te contactent et j'espère que tout le monde repartira aussi euh... Tu vois, je me sens pas euh, boosté mais je sais pas comment décrire une discussion, tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est pas, c'est pas boostant, genre, je oh, je suis pas, pas, je vais aller. Non, c'est intellectuellement, j'ai été stimulé, tu vois. C'est comme si j'étais dans un parterre de fleurs et tout. Je sais pas comment expliquer. <rire> Bref.
1: Tu es dans un jardin, dans, dans un jardin euh, anglais, comment on dit.
0: Ouais, exactement. C'est ça. Et c'est agréable, tu vois. Tu passes un moment agréable. Et ça, vraiment, c'est une discussion qui était agréable. Donc, merci beaucoup pour ça. Et à tous. Donc, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel, un ou une nouvelle invitée. Aussi agréable et aussi intellectuellement stimulant que l'aurait été Karine. Et, euh, d'ici là, revoyez ouais. vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. Et Salut Tanguy. Salut. c'est ce centre de formation pour le découvrir et eh bien ce que je vous invite à faire c'est de nous suivre